3: Hoy llega
4: a México un grupo de funcionarios, altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, encabezados por Roberta Jacobson, coordinadora del gobierno de Estados Unidos para la frontera sur, para revisar el tema de la frontera entre México y los Estados Unidos. México ha desplegado 8,715 efectivos de la Guardia Nacional en las fronteras sur y norte como parte de un plan de control migratorio que este martes va a ser revisado por esta comitiva encabezado por la encabezada por la exembajadora de los Estados Unidos en nuestro país. El secretario de la Defensa Luis Crescencio Sandoval ha señalado que el operativo mexicano incluye 347 puntos de control migratorio y 8 buques y embarcaciones, dijo que se trata de un despliegue inferior al que se hizo en 2019 bajo la presión del entonces Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando se desplegaron 25.500 elementos en ambas fronteras. Esto después del del acuerdo del gobierno de México con la administración de Donald Trump. Según cifras oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, sin embargo, en febrero de este año fueron detenidos 100.441 migrantes de la frontera con México, mientras que en el mismo mes del año pasado, pues fueron detenidos nada más 36 mil de manera que ha habido una multiplicación por tres de los migrantes detenidos en la frontera con México se piensa que en marzo la cifra podría llegar a 120 mil arrestos son las 7 de la mañana con dos minutos hoy es martes, martes 23 de marzo del 2021 yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal, Sergio Sarmiento? Qué gusto saludarte. Buenos días, muy bien. Disfrutando aquí ya del amanecer, este día ya tan soleado. Qué bonito, espectacular. Y bueno, pues informándoles también sobre esto que se anunció el día de ayer: el primer lote de poco más de 900 mil dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la empresa Cancino salió ayer de la planta Drogmex para su distribución en el país. Seguramente por ahí se enteraron nuestros amigos que dieron el banderazo de salida. Estaba por ahí el canciller Marcelo Ebrard. Y bueno, destacó que pues eh, esto se realiza y que es muy importante para el país. El embasado de la vacuna de Cancino allá en Querétaro. Fíjense que también participó el embajador de China eh, Xu Xingqiao, la subsecretaria de Relaciones Exteriores Marta Delgado, el director de BIRMEX Pedro Centeno. Entre otros, y sí, fue el canciller, porque muchos se preguntan, bueno, ¿y qué pasa con el señor lópez Gatel ¿No debería estar en estos eventos? Bueno, pues vaya usted a saber cuál es la situación ahí al interior del gobierno, pero el que va es... El canciller Marcelo Ebrard, México, compró 35 millones de esta vacuna, de las cuales 4 millones se entregarán entre marzo y abril. La distribución estará a cargo de Birmex. Esto se informó el día de ayer, donde se dio el banderazo de salida del vehículo que traslada este producto. Y bueno, también se destacó que la salida de este lote se da un mes después de haber iniciado el proceso de envasado de la dosis. Así que, pues empieza la distribución de vacunas de cancino envasadas aquí en Querétaro, en nuestro país.
4: Bueno, y en, en otros temas, eh, la, el INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, está señalando que las instituciones de salud del gobierno federal reaccionaron tarde, compraron mal, y de manera opaca los equipos e insumos médicos para atender la emergencia sanitaria. Este, esta institución, el INCO, presentó los resultados de un estudio titulado Un año de compras de emergencia en México, seis propuestas para mejorar. La organización consideró que los dos meses que el país tuvo ventaja al inicio de la pandemia no fueron aprovechados por las autoridades para prever la adquisición de los insumos necesarios. Ese error eh, lo que dice Pablo Montes, coordinador anticorrupción en el instituto, lo volvieron a cometer durante la segunda ola de saturación hospitalaria, pues a pesar de la experiencia previa realizaron compras apresuradas y sin garantizar los mejores precios y condiciones para el estado. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. El que está en una caseta le está robando al pueblo. Andrés Manuel López Obrador. Y las preguntas. Sí, efectivamente nos gusta preguntar. A la mucha gente que nos escucha le gusta responder. Tuvimos ayer una votación muy cerrada. ¿Está usted de acuerdo en que se duplique el monto de la pensión universal para adultos mayores? Nos dijo que sí, el 48.5%, que no, el 42.9%, quién sabe, 8.6%. Por otra parte, esta mañana ya pregunté en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. ¿Piensa usted que las empresas que compran electricidad privada están subsidiadas? Nos dice que sí hasta este momento el 8.8%, que no el 79.8%, no sabemos, 11.4%. En 38 minutos hemos recibido 1.103 votos.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
5: Y está con nosotros Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días. Lupita, Sergio,
0: amigos, muy buenos días. Excelente martes. Estamos a 23 de marzo del 2021 a un principio de día, abril a las tardaciones de Semana Santa, al día feriado, al día de descanso. Por lo pronto para ustedes, porque nosotros vamos a seguir trabajando, porque la información no descansa, así que importa usted va a estar pues, bien informado, aunque estemos en vacaciones de Semana Santa. Lupita, Sergio, amigos, mucha información que se publica esta mañana en el Gran de México, así que vámonos con las destacadas.
4: No se está escuchando, no se está escuchando bien la voz de, de nuestra compañera, vamos a ver si en un momento más podemos uh, tenerla de nuevo, estaba enlazada por vía telefónica, le recuerdo que estamos transmitiendo eh, de manera remota, en muchos casos, la mitad del equipo se encuentra aquí en la cabina, en las cabinas de transmisión de radio, del Heraldo Radio, eh, pero la mitad del equipo todas las semanas eh, transmite desde casa o trabaja desde casa, Guadalupe Juárez está ya en Coajimalpa, en la hermana república de Coajimalpa, y bueno, Itzel González está transmitiendo desde casa, usualmente tenemos muy buena recepción con ella, pero ya nuestro equipo está tratando de mejorar, de hecho ya la tenemos en la línea telefónica. Adelante, Itzel.
0: Lupita, amigos, ahora sí arrancamos con las destacadas ahora sí, del ahora de ahora sí.
4: Adelante, Itzel.
0: En primera plana. Un año después, a pesar de que hoy se cumple un año de que el gobierno federal decretó la Jornada Nacional de Sana Distancia por la pandemia de COVID-19, en México tenemos 198.239 muertos oficiales. País, vacuna anticovid. México en base a dosis de cancino. Relaciones Exteriores dio el banderazo de salida a las primeras 900 mil dosis que se preparan en el país. El antígeno a todos los estados y hasta a Latinoamérica. Ciudad de México, vacunación, ahora Coyoacán y Tlalpan. Con tres macrocentros de atención en cada alcaldía se aplicarán 251,375 dosis a adultos mayores. Estados, enemigo marino, sargazo, amaga otra vez al Caribe, reportan un crecimiento del alga en el Atlántico que anticipa un escenario similar al de 2019 cuando inundó a Quintana Roo. Orbe, migración, menores provocan nueva crisis, Biden enfrenta un momento crítico con fotografías del hacinamiento de niños. Meta, confinamiento, impacto millonario. El cierre debido al coronavirus golpeó a todas las disciplinas, las cuales han tenido que adaptarse a la nueva normalidad en pandemia. Y finalmente, en mercados, a falta de estímulos, 1.010.857 MIPIMES murieron. 2.885.162 empleos se destruyeron en el país, de acuerdo al INEGI. Lupita Sergio amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Igualmente Itzel, muchas gracias. Buenos días.
4: Son las 7 de la mañana con 11 minutos, vamos a un resumen de la información más importante de este martes 23 de marzo del 2021. El diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena en el Instituto Nacional Electoral, impugnó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral el acuerdo del INE que establece reglas para evitar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados.
5: Bueno, y al participar en una sesión extraordinaria del Consejo General del INE, el diputado Gutiérrez Luna acusó al presidente del Instituto Lorenzo Córdoba y también al consejero Ciro Murayama de tratar de evitar que Morena obtenga la mayoría en San Lázaro.
4: Bueno, y el representante del PAN... Anteline, Víctor Hugo Sondón denunció que la bancada de Morena en San Lázaro cuenta con un número de legisladores mayor de lo que la voluntad popular expresó en las urnas.
6: Es claro y sabido que actualmente el partido oficial cuenta en San Lázaro con un número de diputados que no representa lealmente lo que los ciudadanos expresaron en las urnas y que su bancada tiene una conformación que atenta directamente contra la intencionalidad que el elector mexicano expresó en 2018 al estar sobre representada. No es válido que ningún partido o coalición, por medio de argucias legales, distorsione su provecho el sufragio ciudadano a fin de generar mayorías artificiales con el fin de imponer autoritariamente su visión exclusiva del manejo del país.
5: Por su parte, el consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que el acuerdo para evitar la sobre representación en la Cámara de Diputados determina la forma de proceder del INE y no contiene órdenes. ...para los partidos políticos. Y ...a quien se
7: lamente de que este acuerdo llega tarde porque ya se aprobaron las coaliciones. Perdón que lo diga, una cosa no tiene que ver con la otra. En las coaliciones los partidos políticos son libres de postular si quieren a militantes de otros partidos. Y eso lo estamos respetando en este acuerdo. Pero el tema de RP es otra cosa. Es para, lo, para cómo vamos a asignarle a cada uno de los partidos esas diputaciones de, de mayoría de representación proporcional, que por cierto, cada partido presenta este coaligado, no por su lado, para evitar y para vigilar que se cumpla lo que dice la constitución, que tampoco ha cambiado ¿eh? respecto al 8%. Dice 8%, no más de 8%, desde 1996, y es lo que estamos garantizando con este acuerdo, que vuelvo a insistir, es para cómo va a actuar el Consejo General, no para los partidos, perdón. No quiero pensar que los partidos aquí estén represent aquí representados que han decidido en coalición hayan construido sus coaliciones para burlar la Constitución. Espero que no.
4: Integrantes del Foro Nacional de Militantes de Morena denunciaron que la dirigencia nacional del partido ha actuado con pragmatismo para decidir de manera unilateral las postulaciones de candidatos que no cumplen con el perfil partidista o que han sido opositores a la Cuarta Transformación.
5: El diputado frío Muñoz Ledo solicitó a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena ser reelecto por el principio de representación proporcional. Destacó que en caso de repetir en el cargo, consideraría concluir su vida parlamentaria al final de la siguiente legislatura.
4: Este lunes, el empresario Jorge Hank Ron se registró ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California como candidato del partido Encuentro Solidario al Gobierno del Estado.
5: El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, confirmó su incorporación al Acuerdo Nacional por la Democracia convocado por el presidente López Obrador para garantizar que ningún funcionario público intervenga en las próximas elecciones.
4: La Cámara de Diputados confirmó que va a presentar una controversia constitucional en contra del acuerdo aprobado por el Congreso de Tamaulipas para que el proceso de desafuero en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca sea resuelto por los diputados locales.
5: Y en un comunicado el Congreso de Tamaulipas aseguró que este acuerdo no es un blindaje para el gobernador sino una forma de fijar las bases para ejercer la competencia que le confiere la norma suprema sobre este asunto.
4: El juez de distrito especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, otorgó tras nueve suspensiones definitivas en contra de la reforma a la ley de la industria eléctrica.
5: A través de Twitter, el relator de Naciones Unidas sobre Independencia Judicial, Diego García Sayán, señaló que el juez Juan Pablo Gómez Fierro no debe ser investigado por sus decisiones judiciales.
4: La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Este catálogo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero.
5: La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que un juez de control vinculó a proceso a la líder de vendedores ambulantes del Centro Histórico Diana Sánchez Barrios por los delitos de extorsión agravada y robo en pandilla agravado.
4: Estudiantes y profesores de la UNAM anunciaron que las facultades de ciencias, ingeniería, arquitectura, ciencias políticas filosofía y medicina, así como la FES Zaragoza, la FES Aragón y la ENES Juriquilla, iniciarán paros de actividades para exigir el pago de sueldos atrasados de los maestros.
5: El Inegi informó que 33.6 millones de personas entre 3 y 29 años estuvieron inscritas en el ciclo escolar 2019-2020, de las cuales 740.000 no concluyeron el ciclo escolar, 58.9% por alguna razón asociada al COVID-19 y 8.9% por falta de recursos.
4: El Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que este lunes abrió los planteles educativos que tiene a su cargo con el fin de poner en marcha un programa piloto para preparar el regreso a las clases presenciales.
5: Un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad concluyó que el gobierno federal reaccionó tarde y compró de manera opaca los equipos e insumos médicos necesarios para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.
4: Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Enoc Castellanos, afirmó que los resultados del gobierno federal en la protección de la salud y la economía ante la pandemia han sido totalmente insuficientes.
5: Autoridades de Jalisco detuvieron a cinco funcionarios del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo por aprovechar su cargo para ingresar a sus familiares a la fila de vacunación contra COVID-19. ¿Qué tal? Muy listos.
4: Al ajustar sus proyecciones de los niveles de vacunación contra el COVID-19 en México, la Secretaría de Hacienda estimó que para julio se habrán aplicado 80 millones de dosis en todo el país.
5: Y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica china CanSino.
4: Posteriormente, el canciller Marcelo Ebrar informó que el primer lote de vacunas de Cancino envasadas en México ya salió de la planta de Drugmex en Querétaro para comenzar su distribución. ¿Significa esto que hicieron outsourcing para envasar las medicinas? Pues sí, ¿verdad?
1: Bueno,
5: y esta es, es el que no les gusta, ¿verdad? Es, es la sí, figura es, es esta que es, no les gusta. La forma de contratación.
4: Ellos piensan que pues si es, eh, si, si es de Cancino pues Cancino debería hacerlo, ¿no? o si es de la Secretaría de Salud, pues sería la Secretaría de Salud que tendría que envasar, aunque no tengan experiencia, si sí, pues sí. es que no hay Oye. outsourcing.
5: Uh -huh. Y bueno, en otras cosas, en una carta enviada al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, legisladores demócratas señalaron que su país debe priorizar el envío de vacunas contra COVID-19, excedentes a México, Centroamérica y el resto del hemisferio occidental.
4: El gobierno de Cuba informó que este lunes puso en marcha la aplicación de la vacuna Soberana 2, desarrollada en ese país para 150 mil trabajadores del sector salud.
5: Allá sí vacunan a sus eh, médicos a su y al personal de salud. De
4: salud. Sí, allá sí.
5: Pues qué bueno, ¿no? Porque aquí mira que están batallando los médicos, están suplicando a través de cartas ¿no? que los vacunen, pero pues parece que nadie les hace caso. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, denunció que la desigualdad entre países ricos y pobres en el acceso a las vacunas contra el coronavirus cada día aumenta y se vuelve más grotesca.
4: La plataforma Facebook y la Organización de Estados Americanos, la OEA, firmaron un acuerdo de colaboración para impulsar iniciativas de integridad electoral, derechos humanos y promoción para el desarrollo económico ...en la región de las Américas.
5: Autoridades de los Estados Unidos... ...reportaron que este lunes... ...se registró un tiroteo... ...en un supermercado en Boulder... ...allá en Colorado... ...el cual dejó 10 muertos... y sí, 10 personas muertas... ...incluido un policía.
4: Y en información deportiva... ...este lunes se presentó... ...el nuevo uniforme... ...que va a utilizar... ...la selección mexicana de fútbol... ...en sus partidos como local... Tiene un diseño inspirado en el arte textil tradicional de nuestro país. A ver si no les prohíben utilizar este diseño. Ya saben que está de moda prohibir que se utilicen diseños inspirados en el arte tradicional mexicano. Son las 7 de la mañana con 22 minutos.
8: Y aunque tú. Me deseo en el abandono, y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mi sueño te como, y en mi sueño te como de bendición.
4: Permite Guadalupe que enjugue. Una lágrima, una lágrima negra. ¿Por qué? Por todo lo que significa esta canción. Por una parte es, una, es un son tradicional cubano del trío Matamoros, compuesto por Miguel Matamoros allá por los años 30 del siglo XX. Del siglo por otra parte, el piano lo interpreta Bebo Valdés, uno de los grandes intérpretes de la dinastía musical de la familia Valdés cubana. Y la voz, la voz es de Diego El Cigala, cantante de flamenco que se unió con Bebo Valdés para ofrecernos esta interpretación magistral de lágrimas negras. Me parece que. pues es algo que, que nos debe llevar a. pues, ¿qué te puedo decir? a festejar la música y la fusión musical. El hecho de que tengamos música de distintos orígenes, de distintas raíces, toda junta. Como aquí, en Lágrimas Negras. El disco Lágrimas.
5: Oye, fue un gran acierto, ¿eh? Fue un gran acierto. Esta producción, que de hecho se llama Lágrimas Negras, fue un de éxito Trueba, total. El productor. Así es.
4: En 2002. Y fue una. Conocía yo gente como eh, eh, amigos míos, muy, muy amantes de la música, que consideraban que esta era una de las grandes ejecuciones de, las, de los grandes logros de la música universal. Vamos a una pausa, le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, es el 5520109647, lo dejamos con lágrimas negras.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
9: Hola, soy Susana Distancia. La Jornada Nacional de Sana Distancia inició el 23 de marzo de 2020. Fue una serie de recomendaciones del Gobierno de México basadas en el distanciamiento social. Una serie de medidas no farmacéuticas destinadas a la contención de la enfermedad de COVID-19. Esto ante la declaratoria de pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 30 de enero de 2020 las medidas fueron separación entre personas de entre 1.50 y 2 metros y limitación del saludo con besos, abrazos o estrechamiento de manos, el lavado de manos durante 30 segundos con jabón preferentemente líquido, etiqueta respiratoria que es la consideración entre personas al toser o estornudar dirigiendo su boca al ángulo interno del codo, el uso de cubrebocas como utensilio esencial para evitar la contaminación microbiológica o patógenos virales emitida por la boca y la nariz y la recuperación efectiva que es el aislamiento de personas en sus casas en caso de presentar fiebre o tos, síntomas de la enfermedad. También dentro de las medidas, la Secretaría de Salud recomendó a la sociedad mexicana suspender las actividades consideradas como no esenciales y la suma protección a adultos mayores. México terminó el 30 de mayo de 2020 con la Jornada Nacional de Sana Distancia, con 9.779 muertes y 87.512 casos confirmados de COVID-19, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud. Al corte de este lunes, autoridades sanitarias federales informaron que el total de defunciones confirmadas por COVID-19 es de 198.239, mientras que los casos estimados alcanzaron más de 2.300.000.
4: Seguimos escuchando música interpretada por Bebo Valdés, quien falleció en Estocolmo, Suecia, el 22 de marzo de 2013. Allá en Suecia se estableció Bebo Valdés, quien nació en Cuba el 9 de octubre de 1918 y ahí realizó... Todo su trabajo, su trabajo de los últimos años, falleció de hecho a los 94 años. Estamos escuchando Tres Palabras y aquí Bebo Valdés está acompañado por su hijo Chucho, Chucho Valdés también, una de las grandes leyendas del jazz cubano. Mm.
5: maravilla, y qué bueno que estamos escuchando esta sensacional música el día de hoy. Oye, Amy Shejoa, dice, es increíble que un año después sigamos sin exigirles cuentas duras a los dos López por el pésimo manejo de la pandemia en otros países, eh, ya que tanto les gusta comparar, ya hubieran mínimo corrido a Gatel. ahí están las lápidas, saludos cariñosos, y bueno, Gatel esta mañana, ha presumido el número de vacunas que ha recibido nuestro país. Él dice que son nueve millones cien mil vacunas y que por cierto el personal de salud pues tiene un 70% ya de segundas dosis.
4: Este lunes Morena impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las reglas aprobadas la semana pasada por el INE, el Instituto Nacional Electoral, para evitar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, esto a partir de las elecciones que se van a llevar a cabo el próximo 6 de junio. Tenemos en la línea telefónica a Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Ciro Murayama, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Gracias a ustedes, qué gusto estar en su espacio, como siempre. A ver, en primer lugar, mucha gente pues daba por hecho que era natural que Morena y sus aliados de la coalición Juntos Haremos Historia tuvieran mayoría absoluta en la Cámara de Diputados después de las elecciones del 2018, porque López Obrador recibió el 53% de los votos, pero esto fue en la elección presidencial, en la elección para diputados, eh, la mayoría de Juntos Haremos Historia o el resultado fue muy inferior, fue de 43.5%, ¿estoy en lo cierto?
10: Sí, Sergio, en efecto. Eh, quizá porque somos un país muy presidencialista nos fijamos en el resultado de la elección presidencial y nos parecía normal que entonces eso se tradujera en la elección a la Cámara de Diputados, pero la verdad es que son elecciones diferentes, votamos en boletas distintas y la Constitución señala que ningún partido puede tener más del 8% de diputados respecto al porcentaje de votos que recibe. Esto lo establece desde 1996 en el artículo 54, fracción quinta. De tal manera que si un partido tiene 30% de los votos, no podrá tener más del 38% de los diputados. Eso dice la Constitución. ¿Qué pasó en 2018? Como bien dices... Eh, los partidos de esta coalición tuvieron alrededor del 44% de los votos y sin embargo recibieron el 62% de los diputados. Esto ya había ocurrido en 2015, esta sobrerepresentación por encima del límite constitucional había beneficiado también al PRI y al Verde, que tuvieron nueve diputados más, un 1.7% adicional por encima del límite constitucional de 8%, había ocurrido en 2012 de manera casi imperceptible, también por la coalición del PRI y del Verde, con un diputado nada más. El INE lo que está haciendo este año es, antes de que sean las elecciones, acordar la manera en que se evitará que... Esta violación a la Constitución se concrete. Esto ha pasado porque las coaliciones electorales han permitido ciertas estrategias políticas para darle la vuelta a la Constitución que consiste en lo siguiente. Los partidos más votados suelen colocar candidaturas ganadores en distritos que le atribuyen vía convenio de coalición, aunque la gente vote por el partido A mayoritariamente, el triunfo en el convenio de coalición se le atribuye al partido B o C, que son partidos menos votados. De esta manera el partido que consiguió los sufragios por el que salió a votar la gente parecería que no ganó los distritos sino que los ganaron sus socios, y con eso el partido más votado puede ir a recibir más diputados de representación proporcional. Este ha sido el mecanismo por el cual distintos partidos en distintos momentos se han beneficiado y han obtenido un número de diputados que no corresponde con la votación que le dio la gente en las urnas. Para garantizar que la voluntad popular se refleje de la mejor manera en la conformación de la Cámara de Diputados, es que el INE como el viernes el acuerdo de eh, traducir votos en escaños de manera nítida, se va a verificar que cuando un candidato resulte postulado por una coalición, eh, si está militando esa persona en un partido, pues el triunfo se reconozca ese partido. O ahora que hay reelección, si resulta reelecto un diputado que ha estado en un grupo parlamentario, pues que no se quiera presentar como de otro grupo parlamentario. Es decir, que se acabe la simulación y que no se oculten los triunfos. Esto no debería de inquietar a nadie, porque lo que estamos diciendo es la gente va a salir a votar, y conforme vote la gente, así va a quedar la Cámara de Diputados, que alguien se sienta eh, agraviado por una regla que evita que haga trampa, pues es casi confesión de parte de que se estaba preparando una trampa. a mí me Oye, Ciro, pero sucedió.
5: pero el, el argumento de, de los morenistas que están muy enojados y que se lanzaron con todo contra ustedes los consejeros, dicen que están inventando reglas en el INE, ¿no? Que el INE no quiere que Morena tenga mayoría.
10: No, es que el INE no está a favor o en contra de que haya alguna mayoría. Si la gente sale a votar mayoritariamente por un partido, ese partido tendrá mayoría lo que no vamos a permitir es que se construyan mayorías artificiales que castiguen el voto de otras personas porque siempre que hay sobre representación hay subrepresentación si tú le das a un partido más votos de los que la gente le dio a la gente que votó por otro partido estás disminuyéndole su voto, hay un déficit de representación y una regla básica de la constitución es que cada voto vale lo mismo votes por quien votes el voto de una persona es igual de valioso, entonces no puede ser que para unos valga más y le des más diputados que a otros. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, ¿puede haber mayoría en la próxima Cámara de Diputados? Claro que puede haber, si la gente va y vota mayoritariamente por alguna opción, dado que puede haber un ciento de sobrerepresentación en la Cámara, pues el partido que aspire a tener mayoría por lo menos deberá obtener el 42.1% de los votos para llegar al 50.1% de los diputados. Ahora, Pero Ciro, desde hace, desde 1994, ningún partido obtiene el 40% de los votos
4: a la Cámara. Ciro, es, lo que nos estás diciendo es, la Constitución dice en su artículo 54 que no se puede tener una sobrerepresentación de más del 8%, lo entiendo muy bien, recuerdo la discusión en la Cámara en 1996, soy suficientemente viejo para eso. Pero si es así, ¿por qué se permitió esta sobrerepresentación mínimamente en 2012, ya de forma más significativa en 2015 y de forma abrumado, abrumadora en 2018? ¿Por qué solamente ahora se aplica la ley?
10: Mira, porque en... no, no nadie se había dado cuenta que cuando se cambió la ley para que los diputados no hicieran los no se hiciera trasvase de votos entre partidos coaligados, ¿te acuerdas que antes iban en un mismo emblema en la boleta electoral las coaliciones y entonces el partido más grande le pasaba cierto número de votos a los pequeños para que obtuvieran su registro y sobrevivieran? Eso se quitó venturosamente de la ley. ...en 2009 y ahora cada partido va por sí mismo... ...pero ahora ya en vez de trasvase de votos... ...hay trasvase de triunfos... ...es una táctica que se empezó a desarrollar... No, ...no se había dado cuenta en 2012... ...nadie se dio cuenta, fue un diputado... ...en 2015 hubo una pequeña discusión... ...porque se dieron nueve diputados... ...y lo cierto es que... ...no era una alteración tan grande... ...y en el INE... ...yo lo digo como autocrítica... ...no se alcanzaron a tomar las medidas adecuadas el tribunal nos ha dicho que tenemos que eh, ajustar nuestro acuerdo de asignación de plurinominales a, la, eh, a los parámetros constitucionales, y en 2018 esta táctica partidista pues dio lugar a una sobrerepresentación de prácticamente el doble del 8% permitido por la Constitución. Dado que la evidencia empírica ya nos dice que hay una grieta en la ley que permite que se le dé la vuelta a la constitución teníamos en el INE dos opciones cerrar los ojos y permitir que se violara la constitución otra vez o remediar un problema que ya sabemos que se puede presentar ¿qué es lo responsable? yo creo que, que cuidar la constitución y la voluntad popular que la autoridad electoral haya cometido una omisión al no haber previsto, al no haber dimensionado que se podía, vía estos convenios de coalición, dañar la voluntad popular, pues no creo que sea eh, justificación para volverse a equivocar. Es como si, yo les decía en el Consejo General a mis compañeros, imagínense que se construye un edificio y te dicen, oye, el edificio que hiciste la vez pasada pusiste asbesto que es cancerígeno para la gente. Ah, bueno, entonces, a tu próximo edificio ya no uses ese material porque sería de una negligencia criminal. Bueno, en la siguiente elección, ya que vimos que hubo una medida que permitió violar la Constitución, a la siguiente vamos a corregir, por favor, por porque tenemos que hacer valer la Constitución y porque no es correcto que sea el partido que sea, porque a veces fue el PRI, después resultaron otros, eh, tenga estrategias para eh, darle la vuelta a la Constitución y conseguir diputados que la voluntad popular no le da en las urnas. Es una regla democrática básica lo que estamos defendiendo.
5: Oye, pero estamos viendo unos morenistas muy enojados, ¿no? El propio líder del partido de, de Morena que pide hasta la, la, la renuncia de los consejeros.
10: Bueno, yo creo que esas son estrategias políticas y uno como árbitro sabe que hay algunos jugadores que van a protestar tu actuación a lo largo del partido, pero eso no te debe distraer. Oye, ahora, se, va a,
5: ah, se, se va a respetar la militancia, decían ustedes, se le va a contar al grupo parlamentario del que haya formado parte.
10: Sí, porque ahora eh, ustedes saben que es la primera vez que puede haber reelección y hay mucha eh, buena parte de las bancadas parlamentarias que quieren eh, pues reelegirse prácticamente completas. Entonces, si hoy si diputados ya llegaron se sumaron a un partido o llegaron por ese partido y ahora de nueva cuenta quieren hacer aparentar que están que pertenecen a otro pues eso es un engaño a todas luces no
4: Ahora Ciro hay un tema que quizás es más cuestionable lo que dice Morena también es que están cambiando las reglas al cuarto para las se faltan eh, menos de tres meses para que se lleve a cabo la elección y hay también un principio constitucional que señala que esto no se puede hacer, que no se pueden cambiar las reglas una vez iniciado el proceso. ¿Qué opinas?
10: Claro que sí, porque eh, se, se puede hacer porque esta es una cosa reglamentaria de un acuerdo, no estamos cambiando las reglas de la competencia electoral, no estamos diciendo que se les quite el financiamiento, no estamos diciendo que dejen de aparecer en televisión, no estamos diciendo que en vez de 200 diputados de representación proporcional va a haber 250 o 300. Este es un acuerdo de aplicación que toma el INE en agosto, y lo estamos regulando desde marzo, y el calendario electoral avalado en agosto del año pasado, antes de que en septiembre iniciara el proceso electoral dijo, el INE antes del 31 de marzo de 2021 tiene que aprobar el acuerdo con la fórmula de signación de diputados de representación proporcional, eso estaba previsto desde agosto, los que digan que es una cosa que no se sabía y no se conocía están queriendo hacerse los sorprendidos para sorprender al público, todo mundo todos los partidos sabían que tenía que ser antes de que terminara marzo, porque así está en el calendario del proceso electoral 2020-2021. Eso es una falsedad, Sergio. Que estén usando ese argumento porque sabían que estaba previsto que se cambiara, que, que ese acuerdo se afinara, se especificara antes de que, 30, que terminara marzo, y eso es justamente lo que el INE hizo. Es decir, el INE cumplió. Eh, pues no solo con su palabra, sino con su plan de trabajo.
4: Ciro, eh, Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, gracias por hablar con nosotros. Gracias
10: a ustedes por permitir esta explicación. Muy buenos días.
5: Gracias, igualmente muy buenos días. Bueno, y en otros temas importantes también, el Instituto Mexicano para la Competitividad presentó un estudio, un año de compras de emergencia en México, seis propuestas para mejorar, donde considera que las instituciones de salud del gobierno federal reaccionaron tarde compraron mal y además de manera opaca equipos e insumos médicos para atender la emergencia sanitaria provocada precisamente por esta pandemia, por el COVID. Pablo Montes es coordinador de anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad. Pablo, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué tal?
6: Hola, Lupita. Hola, Sergio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todo el auditorio.
4: Eh, Muchos nos han dicho que... Que el, gobierno ha sido un ejemplo, que el gobierno de México ha sido un ejemplo para el mundo en cómo se ha enfrentado la pandemia. Y, por supuesto, la adquisición de, de equipos, de insumos médicos, es una parte muy importante de enfrentar el COVID. Eh, ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal?
6: Eh, pues, mira, Sergio, los datos muestran que el gobierno no se preparó, reaccionó tarde eh, para adquirir estos insumos tan importantes para atender pacientes, pero también para proteger a personal médico. Y no solo reaccionó tarde una vez, sino que hizo dos veces. Primero, durante enero y febrero de 2020, que era cuando aún no llegaba la pandemia a México, pero veíamos que ya tenía estragos en países de Asia y Europa, el gobierno federal no compró los insumos médicos necesarios para prevenir, para prever y para que cuando llegara la pandemia estuviéramos preparados, sino que los compró hasta marzo, abril y mayo, eh, que era cuando los contagios ya estaban en México. Y después, ante un previsible repunte de casos en diciembre, todos hablamos de la segunda ola desde junio a julio, el gobierno federal no compró o, o bajó muchísimo el gasto de insumos médicos para atención de la pandemia durante septiembre, octubre y noviembre. Y ya en diciembre, cuando nos llegó el, el pico más alto de todo el año, se empezaron a comprar de nuevo estos insumos médicos. Entonces, pues primero fueron tardías, ¿no? Y además de eso han sido opacas y con irregularidades. No pudimos encontrar el destino de más de cuatro mil millones de pesos gastados eh, por varias dependencias para atender la pandemia porque no hay documentación, no hay acceso en Compranet, no hay acceso a una plataforma de nacional de transparencia a los contratos, a los documentos que nos digan en qué y cómo se gastaron estos cuatro mil millones de pesos. Y además, encontramos también eh, compras con irregularidades preocupantes. Eh, por ejemplo la compra de medicamentos a empresas de transporte y a empresas de muebles. ¿no? Cosas que nos dicen que no ha habido una coordinación y no ha habido un monitoreo y seguimiento de las compras y que en gran parte esto afecta la calidad de los bienes que van a estar recibiendo los hospitales para atender pacientes y para proteger a su persona.
5: Oye, Pablo, pero nos han dicho que en este gobierno eh, nunca habíamos tenido más transparencia, ¿no? En un gobierno como lo que tenemos ahora.
6: Pues los datos muestran otra cosa. Eh, al menos en el estudio que publicamos ayer, vemos, por ejemplo, que eh, las compras que se hacen en atención a la pandemia y que se registran en Compranet se registran hasta 327 días después de que inicia el contrato. Es decir, hay compras que se hicieron en marzo de 2020 y se publicaron hasta febrero de 2021. ¿Y esto qué hace? Además de que evita un monitoreo, y es una práctica eh, opaca, ya que no permite ejercicios de rendición de cuentas, también evita que las mismas dependencias puedan ver los precios a los que otras instituciones de gobierno están comprando, y eso también lleva a una falta de coordinación eh, que, que afecta sobre todo en, en sobreprecios. Entonces, la transparencia en este caso no, no, ha estado, no ha estado bien ejecutada y sin duda alguna eh, pone en duda los, los dichos de gobierno.
4: Esto es algo que nada más está ocurriendo con las compras para la emergencia o está ocurriendo con las compras de medicamentos en general. Y digo esto porque sé que se cambió el sistema de subastas, de el sistema de compras consolidadas que encabezaba el IMSS con anterioridad.
6: Estos problemas de, de opacidad y de irregularidades, lamentablemente los vemos en, en general en las compras públicas. Eh, cuando llegó la pandemia, mucho se comentaba de que llegó eh, a un sector público, a un sector salud público que estaba eh, muy deficiente por administraciones anteriores, sobre todo la, era lo que decía el gobierno, pero también llegó a un sistema de compras públicas deficiente. Y después de un año no se ha hecho nada para corregir. Porque eh, encontramos estos problemas de la publicación tardía, de no saber a quién le estamos comprando, de que el registro de proveedores no es bien utilizado. Lo encontramos en las compras de la pandemia y es más evidente por la gravedad de, y la urgencia del caso, pero es un son problemas generalizados.
5: Eh, Pablo, eh, se, se exige que, que se transparente todo, pero eh, rápidamente antes de que nos agarre el corte estas alturas, ¿se puede eh, cambiar eh, lo que está haciendo el gobierno? ¿Hay eh, algunas sugerencias para hacer las cosas diferente a lo que hemos visto?
6: Por supuesto, y de hecho el documento justo eh, da seis recomendaciones, seis propuestas, digo rápidamente dos. La primera, tener un identificador de qué compras de emergencia y qué compra no. Ahorita es prácticamente imposible identificar una compra normal a una compra COVID porque solo podemos depender de los títulos de los contratos. Pero tener un identificador ayudaría a coordinar mejor las compras y esto ya lo hace en gobiernos como el de Chihuahua ¿no? y en América Latina lo hace eh, Ecuador, por ejemplo. ¿no? Y también algo que tenemos que hacer eh, de manera urgente es tener planes de compra a corto y mediano plazo que incluyan contratos marco que nos permitan establecer un listado de bienes y un rango de precios aceptable para poder hacer frente a la pandemia y adquirir de manera mucho más rápida los insumos que sabemos que vamos a estar comprando, cubrebocas, batas, este, jeringas, todo este tipo de, de materiales que vamos a necesitar durante el año porque la emergencia sigue, poder hacerlo mucho más rápido y a precios aceptables.
5: Muy bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
11: Gracias, Pedro. Hasta luego.
5: hasta luego, Pablo Montes, coordinador anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad.
4: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos. Estamos escuchando música interpretada por Bebo Valdés, esto se llama Inolvidables, del mismo disco seminal del 2002 con Diego El Cigala, Lágrimas Negras, la canción se llama Inolvidable. Escuche usted el piano de Bebo Valdés, el maestro del jazz cubano.
5: Qué bonito se escucha, oye, ahí el cajón también, ¿no?
4: También, es, es interesante la combinación, en este caso, de, de canciones tradicionales de nuestro continente latinoamericano, de este piano tan influido por el jazz de Bebo Valdés, de La, mo, de la Voz Inconfundible, de Diego El cigala. Bueno, este es, es uno de los discos producido por Fernando Trueba, que se consideran seminales, que se consideran más influyentes al inicio del siglo XXI
8: la vida y amor es que nunca olvidarse. Imborrable momento que siempre
5: Bueno, y vámonos a los mensajes con esta música deliciosa que estamos disfrutando esta mañana. Lupita, Sergio, buenos días. Quiero comentarles sobre la vacunación en NESA. A mí me tocó vacunarme en las instalaciones de FES Aragón y por favor felicitar a Hugo de la Rosa por el buen manejo de la logística y la buena atención que están dando. Muchas gracias, nos dice la señora Lara. Pues en algunos casos, la verdad es que la logística fue muy buena. En otros, ya hemos reportado que fue malísima, ¿no? Tres, cuatro horas. En algunos casos, la gente se quedó toda la noche ahí a esperar la vacunación. Este fin de semana, un relajo por allá en Jalisco con la aplicación de las vacunas en Guadalajara, pero pues hay gente que sí ha experimentado una muy muy buena logística y en 40 minutos nos han dicho pues salieron con todo y el trámite y la vacuna y la recuperación.
4: Este viernes me tocó ver la fila es en automóviles, una fila sí. kilométrica muchos kilómetros allá en Acapulco de personas que estaban esperando la vacunación para personas de la tercera edad que se iba a aplicar en los estacionamientos del hotel mundo imperial impresionante deben haber estado cinco o seis horas en sus vehículos apagaban los vehículos los viejitos trataban de pues ahora sí que de ventilarse lo mejor posible pero fue realmente impresionante lo que vi bueno son las 8 de la mañana con tres minutos
2: vamos al clima el pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Saite Núñez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo estás? Buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, buenos días. Los saludo con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Y les comento que el día de hoy se conmemora el Día Meteorológico Mundial con el, con el lema El Océano, Nuestro Clima y Nuestro Tiempo. También pues, les informo el pronóstico del tiempo para este día. El frente número 44 se extiende sobre el norte y noreste del país. Este va a interaccionar con un canal de baja presión, lo que ocasionará rachas fuertes de viento de 60 a 70 kilómetros por hora sobre los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de lluvias aisladas en el estado de Tamaulipas. Por otra parte, hacia la tarde estamos pronosticando intervalos de chubascos acompañados con descargas eléctricas en los estados de Oaxaca y Chiapas. Asimismo se mantiene el sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera, lo que mantendrá por la tarde un ambiente caluroso a muy caluroso sobre los estados del occidente, oriente, centro, y sur y sureste del país, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 40 y 45 grados Celsius, especialmente en el estado de Michoacán y Guerrero. Por otra parte, les comento que hacia la noche un nuevo frente frío ingresará al noroeste de México. Este va a interaccionar con una, una vaguada polar, lo que dará origen a la décimo tercera tormenta invernal de la temporada, ocasionando un descenso de las temperaturas, así como lluvias y rachas de viento fuertes e intensas en el noroeste y norte del país, con velocidades que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora, especialmente en los estados de Sonora y Chihuahua. Además, también estos sistemas van a ocasionar la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las zonas montañosas de Baja California. Además, ya sea la tarde y noche estos efectos se van a extender hacia las zonas de montaña de Sonora y Chihuahua. Mientras que aquí en la Ciudad de México el cielo durante el día estará despejado con nubosidad dispersa hacia horas de la tarde sin lluvia tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Para esta tarde estamos pronosticando una temperatura máxima que oscilará entre los 28 y 30 grados Celsius y para mañana una mínima al amanecer de 8 a 10 grados Celsius. Mientras que para la capital del Estado de México, la temperatura máxima que estamos pronosticando para esta tarde oscilará entre los 25 y 27 grados Celsius y una temperatura mínima que estará el día de mañana al amanecer entre 1 y 3 grados Celsius. Esta es información Sergio y Lupita.
4: Muy bien, Saite Núñez, gracias. Hasta
12: luego, buen día.
5: Buenos días y vámonos ahora con Mónica Reyes. Buenos días, qué
13: gusto, qué gusto esta mañana saludar los amigos del Heraldo Radio y muchísimas gracias Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el espacio. ¿Y saben que, Si se trata de, de amor, de placer, de relaciones íntimas, no importa la hora del día, siempre hay, hay que estarnos dando cariñitos y que dure, no es así, mi querida Dina Marín, ¿cómo ves a esta Mon,
14: hora? Moni, por <risas> supuesto, despertar motivados con una sonrisa, sentirnos deseados, es muy importante, 800-230-1000, tengan ya este teléfono en sus contactos, es el teléfono de la salud, del placer y de la motivación, eh, hay un lanzamiento a nivel mundial que yo vengo a compartir, a veces por falta de información no tomamos buenas decisiones, ahorita eh, a nivel mundial este suplemento alimenticio nos da la posibilidad de recuperar nuestra vida sexual, a cualquier edad, sí. devolverla más intensa, con más potencia y muchísimo más vigor. Y esto nos interesa a hombres y a mujeres, porque para las mujeres es un autorregalo. En el pasado había productos como las pastillas azules uh -huh. que lograron aumentar a nivel mundial el 28% en la práctica sexual, eh, pues porque nos daban ya la posibilidad de tener este vigor y esta potencia. Este suplemento alimenticio, Black is the New Blue, o el Negro, es el nuevo azul. Nos da esta misma posibilidad, pero sin ningún efecto colateral sí. negativo. Es decir, de manera muy segura, sin uh -huh. el mínimo dolor de cabeza, sin intervenir con hipertensión y problemas cardíacos, nada. De manera segura nos da estos resultados en potencia, en vigor y en placer. Pero además, y ahí sí se van a sorprender, ya los resultados duran para siempre. Oh, wow. Así que marquen ahorita 800-800. 23.000, no se pierdan esta posibilidad, porque si compras uno, el segundo es de regalo, te ganas el segundo gratis, Perfecto. compras uno y el segundo gratis.
13: Muy bien, muchas gracias, Dina. ¿Y qué creen, amigos? Anímense, marquen, marquen. Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, adelante.
5: Muchas gracias.
4: Gracias a Mónica Reyes, son las 8 con 9 minutos, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, Demandaron al gobierno que todo el país esté en semáforo verde para regresar a clases presenciales. Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la CENTE, está en la línea telefónica. Eh, señor secretario, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
15: Buenos días Sergio, buenos días Lupita, gracias
4: por el espacio. Gracias buenos en, días, maestro. Eh, en otros países del mundo, eh, de hecho, las clases se han mantenido o en algunos casos han regresado eh, las escuelas públicas a operar a pesar de que no hay condiciones de semáforo verde. ¿Por qué en México habría que esperar hasta hasta que haya un semáforo verde en todo el país, además?
15: Sergio, primero decir que la educación no se detuvo en nuestro país, si bien se cerraron las escuelas hace un año exactamente, los maestros seguimos en este contacto con los niños, los jóvenes, eh, los estudiantes y bueno, buscamos distintas formas, distintas modalidades para continuar, sin embargo, para regresar físicamente a las escuelas, pues deben de darse varias condiciones, además del semáforo en verde, como ha señalado el sector salud, que nos parece muy importante, primero la, la vida, el derecho a la educación. Estamos de acuerdo que hay que regresar en las mejores condiciones y pues evitar cualquier situación de rebrote, contagio. Eh, para nuestros niños, nuestros jóvenes, los maestros en las escuelas, confluimos eh, millones de personas, entonces ojalá pudiera atenderse puntualmente lo que se requiere para el mejor regreso.
5: Eh, profesor, Campeche será uno de los estados piloto. ¿Cómo ve usted ahí la estrategia para regresar a clases?
15: Sí, nos parece que hay que establecer un diálogo con los actores, con los docentes, con los padres de familia, con las comunidades. Tiene que haber un diagnóstico específico en cada escuela. Son necesidades distintas, son condiciones distintas y a partir de establecer esas necesidades y atenderlas, nos parece que puede eh, efectivamente ir eh, regresándose a clases. Hay situaciones como no solo la vacunación de los docentes, eso es importante, pero también de pues el resto de la población. Los centros escolares se vuelven punto de eh, reunión de cientos de personas, entonces... Requerimos pues también tener los elementos básicos para eh, la sanitización, el lavado de manos, eh, la sana distancia, no tener grupos tan saturados, buscar los espacios tal vez que con la experiencia internacional, revisar qué ha pasado en otros países, cómo han regresado a clases y cuáles son las mejores condiciones, pues para evitar rebrotes, para evitar contagios. hemos tenido pérdidas lamentables, no solo de maestros, también de estudiantes, niños que nos han reportado con contagio, fallecimiento de tíos, abuelos, esta eh, pandemia pues nos ha causado estragos y creo que necesitamos que la Secretaría de Educación Pública podamos sentarnos también con las representaciones sindicales, ver los, los protocolos y bueno, pues sobre todo, afinar eh, una estrategia integral eh, señalamos que pues tiene que ser en lo inmediato en cada centro en cada escolar y con cada comunidad mediante el diálogo
4: hay quien hay quien dice maestro que, que lo que hemos visto en este último año estas clases no presenciales no han servido para gran cosa usted qué opina
15: Primero, pues, separar. Hay una estrategia utilizada por la Secretaría de Educación Pública que hemos conocido como Aprende en Casa 1, 2, 3. Educar es un contacto directo. José Martí decía que es una obra de infinito amor. Y bueno, pues, en ese sentido necesitamos el contacto directo. Nos dice un niño, ¿dónde le regreso? ¿Dónde le pregunto? Porque no entendí lo que dijo la televisión emite un mensaje, no es estrictamente eh, una eh, forma de educar, es una forma de transmitir información. Pero miles de maestros hemos estado en contacto directo con los niños. Yo, yo soy director de la Escuela Primaria Centauro del Norte en Iztapalapa y seguimos trabajando a la distancia con algunos mecanismos no siempre... Favora, favorecidos por las limitantes que tienen nuestros padres de familia, tal vez de tener solo un dispositivo, tener más de dos, tres hijos en distintos niveles educativos, pero los maestros eh, de la coordinadora, entre otros, hemos buscado estrategias, cuadernillos, se han llevado a las comunidades, buscamos a través de las radios comunitarias, en el caso de comunidades alejadas, y bueno, pues hemos dicho que necesitamos este contacto, esta forma de eh, seguir trabajando, no es una pérdida de ciclo escolar, vamos a evaluar segundo trimestre con las dificultades que conlleva, que efectivamente tenemos estudiantes que no logran conectarse por la falta sobre todo de recursos.
5: Eh, profesor, rápidamente, ¿cómo está la infraestructura? Nos decía usted que es profesor allá en Iztapalapa. Iztapalapa, pues tradicionalmente tiene problemas de, de agua. ¿Cómo, ¿Cómo ven esto y el regreso a las clases?
11: Sí,
15: bueno, tenemos las dificultades cotidianas, ¿no? De, de, el vital líquido, pero el anterior secretario incluso había señalado que 30% de las escuelas de educación básica en el país carecían de agua potable. Nos parece que la Secretaría de Educación Pública ha sido lenta en ese proceso. Todo este año debió de haberse aplicado en mejorar la infraestructura de las escuelas. Ahora pues están abandonadas, están sucias por todo este periodo de, de cierre este, forzoso. Necesitamos que en el caso de la Ciudad de México pues las alcaldías puedan aplicarse a la sanitización de las escuelas la que de Educación Pública pueda atender los requerimientos, seguramente nuestra infraestructura hidráulica debe estar dañada por este abandono, y bueno, pues esperamos que en un plazo corto podamos juntos este componer, mejorar, nos parece que estamos solicitando la reinstalación de una mesa de diálogo, viene una caravana de maestros desde Chiapas, hoy están en Oaxaca, Mañana arriban a la Ciudad de México y pues esperaremos que se recuperara esta interlocución con el Ejecutivo Federal. Muy,
4: Muy bien, bien, pues gracias por conversar con nosotros, Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la CENTE.
15: Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Lupita. Al auditorio, buen día.
5: Buenos días.
4: Son las 8 de la mañana con 16 minutos.
7: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita
2: Juárez
5: Guerra, ¿cómo te va?
3: Muy buenos días. Hola, Lupita, buenos días, Sergio. Pues con otras noticias. Fíjese que en esta cuestión del confinamiento ya llevamos un año, un poquito más eh, de un año, pues se han presentado muchos fenómenos dentro de los hogares, eh, sobre todo entre los niños estamos viendo esta cuestión del aprendizaje a través del internet o de la televisión, etcétera, y esto ha redundado mucho en esta cuestión de que nos da flojera. ¿No? inclusive el ejercitarnos en casa, uno puede hacer sentadillas, lagartijas, bueno, si se tiene una caminadora o pesas, ¿no? se puede hacer ejercicio, pero le da a uno flojera, a pesar de que sabe uno que debe de estarse moviendo por estar en confinamiento. ¿Está nuestro cerebro, o su sea, urbita, programado para la flojera? Nuestra sociedad actual nos empuja a ser más activos físicamente, y sin embargo, en promedio, nos estamos eh, volviendo menos activos. Fíjense que un nuevo estudio de la Universidad de Colombia Británica en el Canadá nos ofrece una explicación posible. Nuestro cerebro es atraído naturalmente por cuestiones eh, químicas a un comportamiento sedentario. Se habla de la ley del menor esfuerzo. Si ir al gimnasio es una cuesta arriba, ahora en el confinamiento hacer ejercicio dentro de casa se convierte también así como una especie de, pues, de eh, tarea verdad, incumplible. Este estudio nos consuela, Sergio Lupita, porque la lucha sucede dentro de nuestro cerebro. En el artículo publicado ayer en la revista médica arbitraria, Arbitrada en Neuropsicología, el doctor Mathieu Boagontier, jefe del Departamento del Comportamiento Cerebral en el Departamento de Terapia Física de la Universidad de British Columbia, escribe, lo estoy citando, Sergio Lupita. Conservar energía ha sido esencial para la sobrevivencia humana y nos ha permitido ser más eficientes en la búsqueda de comida y competir por las parejas sexuales y evitar a los depredadores. Es en el cerebro en donde el doctor Boagontier y sus colegas fueron en búsqueda de lo que ellos llaman la paradoja del ejercicio, el fracaso de las políticas públicas para contraatacar la pandemia de la inactividad y hacen los procesos cerebrales que se han y reforzado a partir de la evolución. Se deslupita para ustedes, esto es un buen consuelo. Para el estudio, los investigadores reclutaron a 150 adultos jóvenes al azar, los sentaron frente a una computadora y les dieron el control de un avatar en la pantalla. Les pasaron entonces pequeñas imágenes, una a la vez, que representaban o actividad física, o inactividad física. Los sujetos del estudio tenían que mover el avatar tan rápido como fuera posible hacia las figuras de actividad física y alejarse de las imágenes de inactividad y viceversa. Entre tanto, electrodos colocados en sus cráneos registraban lo que sucedía en sus cerebros y los participantes movieron más rápido el avatar, lejos de las figuras de inactividad que las de actividad. Entonces aquí vemos que es una tendencia natural y si uno entiende esto, a lo mejor es fácil vencer esta resistencia y convertirlo en algo atractivo. Una recomendación, el que uno se pueda mover, que pueda hacer ejercicio, etcétera. Eh, podría derivarse en este eh, concepto de qué bueno que tengo la oportunidad, qué bueno que tengo este chance no, de moverme, qué tal si no me pudiera yo mover. Y entonces, en ese sentido, se empiezan a compensar estas cuestiones, pero es un eh, cierto alivio el saber que está programado dentro de nuestro cerebro la tendencia a la inactividad, o sea, hacia la flojera, Sergio Lupita.
5: Muchas gracias, Químico, como siempre, buenos días.
3: Buenos días.
4: Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Quiero dar la bienvenida a la cabina del Heraldo Radio, a Mario Zamora, candidato del PRI, del PAN y del PRD al gobierno de Sinaloa. Mario Zamora, gracias por estar con nosotros.
16: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días, un gusto estar acá. Eh, muy contentos de estar aquí en la Ciudad de México con ustedes. Mario, buenos días, cuént bienvenido. Cuéntanos,
4: eh, en primer
16: lugar, ¿qué, ¿cómo puede
4: presentar una una plataforma coherente y singular, un candidato que es al mismo tiempo candidato del PRI, del PAN y del PRD.
16: Mira, es muy sencillo, Sergio. La verdad que la razón por la que nos unimos estos tres partidos, los tres partidos más importantes de México, fue porque hicimos lo que hacía mucho tiempo no hacían en los partidos, escuchar a la gente común, escuchar a la gente que no milita en un partido, que dicho sea de paso, son la mayoría. Y nos dijeron, júntense, júntense, para, para no irnos al hoyo, júntense para defender lo que somos los sinaloenses. ¿Y qué somos los sinaloenses principalmente, Sergio? Somos eh, gente de campo, somos agricultores, campesinos, pescadores, acuacultores, somos mujeres, somos jóvenes emprendedores que sienten y que hemos sentido que nos están dando la espalda y que tenemos que defender lo que somos. Adelante, luquita eh.
5: Sí, gracias. Eh, Mario, ¿cómo, ¿cómo te fue este fin de semana por allá en Abolato, en Angostura, Guasave? ¿Qué te dice la gente, las estructuras? ¿Qué es lo que expresan? ¿Qué es lo que quieren?
16: Fíjate que, que debo decirte, no quiero que suene trillado, pero muy bien. La verdad es que nosotros no hemos parado. Tuvimos un proceso de pre-campaña que en dos días y medio recorrimos los 18 municipios, un proceso de intercampaña que es en el que estamos ahora, el 4 de abril arranca la campaña de manera formal, pero yo no he parado, la gente está ávida, si me permite la expresión, de ser escuchada, de ser tomada en cuenta, la gente quiere vernos, yo respeto todas las creencias, pero gracias a Dios, eh, pues tengo la juventud, tengo la fortaleza, tengo las ganas, y tengo la salud que me ha evitado tener este virus que me da la tranquilidad de no poner en riesgo a nadie y de poder estar yendo a visitar a la gente, claro, guardando todas las precauciones, pero a verlos cara a cara. La gente en Sinaloa tiene muchas ganas de que las cosas que están bien sigan mejor. ¿Quién es Mario
4: Zamora? ¿Cómo le explicamos a la gente quién es? ¿Cuál es su preparación? ¿Cuál es su experiencia?
16: Mira, eh, Sergio, la verdad es que pues soy un ciudadano común. Desde muy chico me di cuenta que tenía una convicción de ayudar a que el entorno en donde yo estaba fuera mejor. Tuve eh, una clara visión de que no podía entender un lugar o un estado o un país de que depende de dónde nazcas para ver cómo te va y empecé a participar en la vida pública. Tuve la oportunidad de estudiar la carrera en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Tuve la grandiosa oportunidad de hacer una maestría en la London School of Economics and Political Science. Estas oportunidades de educarme me abrieron muchas alternativas. He trabajado en el sector público, en la Secretaría de Hacienda, en el gobierno del Estado, en la Secretaría de Finanzas, en la Secretaría de Desarrollo Económico. Me tocó el inicio de, en su momento, la financiera rural, que fue tan importante para Sinaloa. Llegué a ser director de la Financiera Nacional de Desarrollo. Trabajé en CEDESOL, una de mis mayores satisfacciones haber recorrido el Estado atendiendo y conociendo a quien más lo necesita. La verdad es que, pues sí, ya son varios años en el servicio público y debo decirlo, todas, todos estos años, ahí está mi hoja de vida, sin ningún escándalo, sin ninguna tacha, sin nada que tenga que ver el tema de corrupción o mal manejo de recursos.
4: Mario Zamora Gastelum, gracias por hablar con nosotros. Ya tenemos que ir nosotros a un corte, un corte comercial a nivel nacional. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. <música>
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
4: Simple y sencillamente, si vemos los resultados de las elecciones para la Cámara de Diputados del 2018 y la posterior composición de la Cámara de Diputados, vemos una sobre representación del partido Morena y de sus aliados de 18 puntos porcentuales Esto es mucho más de lo que la constitución permite, que son nada más 8 puntos porcentuales Entiendo, por supuesto, que el INE, el Instituto Nacional Electoral, busque busque evitar esta sobre representación eh, a nadie le debería sorprender que el INE busque cumplir con lo que dice el artículo 54 de la Constitución. Lo que sorprende es que en 2018 se haya permitido de forma tan ligera esta sobrerepresentación, que también existió, aunque en mucho menor medida, en el 2012 y en el 2015. Las leyes deben estar ahí para obedecerse, para cumplirse, no para violarse de manera impune. Es inaceptable que en el 2018 Morena, el Partido del Trabajo y el PES hayan recibido una representación popular muy por arriba de lo que les otorgó el voto en las urnas. Es importante que ahora esto se, se controle y que finalmente los partidos que tengan una mayor representación en la Cámara de Diputados sean los que han tenido efectivamente una mayor votación en las urnas. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Reporte Metro con Palmira Silva
5: Hola Palmira, ¿qué tal? Buenos días.
17: Tal? Sergio, un saludo a su auditorio. Les informo que hasta ahora se registra afluencia alta y un intervalo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 7, 8, 12 y B y de 5 minutos en las líneas 1, 2, 3 y A. Les recordamos que a partir del 27 de marzo al 11 de abril, las estaciones Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva de Línea 9 permanecerán cerradas por trabajos de mantenimiento en vías. Les recomendamos ir planificando su viaje y tomar previsiones. No bajemos la guardia. Recuerden que el uso de cubrebocas es
5: obligatorio al viajar en la red. Esta es la información por el momento. Que tengan un excelente martes. Igualmente, buenos días también para ti. Gracias, hasta luego.
4: Este martes se cumplen 27 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Raimundo Riva Palacio está presentando un libro, Colosio, crónica del fracaso de un proyecto transeccional en el que analiza... Pues uno de los momentos clave en la transición a la democracia mexicana, el discurso que pronunció Colosio a la militancia perista el 6 de marzo de 1994 en el Monumento a la Revolución. Raimundo Riva Palacio, periodista de toda la vida. Nos conocemos desde hace muchísimos años. Raimundo, qué gusto siempre platicar contigo.
18: Sergio Lupita, muy buenos días. Efectivamente, ¿Hace cuántos lustros hemos caminado juntos, Sergio? Bueno, de hecho, calle? en
4: 1994 los dos estábamos trabajando en el mismo periódico. Cuéntanos, ¿qué, ¿por qué fue importante este discurso del 6 de marzo? ¿Qué era lo que prefiguraba? ¿Y qué significó para el país la muerte de Luis Donaldo Colosio? El
18: discurso del 6 de marzo, eh, lo que, digamos, eh, lo que construye, es un mito, el mito de del Bernardo Colosio, y también el, al ser interpretado por muchos como un discurso de ruptura, no de continuidad, que es el argumento del libro, eh, al ser considerado un, eh, un elemento de ruptura con el régimen anterior, se eh, genera esta parte del mito que mencionaba yo, en el cual se, eh, se hace una visión idílica de Luis Donaldo Colosco, al mismo tiempo que se construye esta visión y esta percepción que se mantiene hasta la fecha de Carlos Serena de Gortari como el responsable primario de los grandes males eh, de este país. De hecho, pues uno ve el discurso del presidente López Obrador eh, en donde habla del, del neoliberalismo como el, el cáncer que hubo en la sociedad mexicana y comienza Comienza este periodo que él ubica como el enemigo del ser en el, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Entonces sí nos crea un villano para la posteridad y un mártir también para el futuro mexicano. Un hombre, era es la visión que de Palosio, que eh, luchaba por la democracia y que precisamente al luchar por la democracia murió en manos de un asesino y de una conspiración. Que el Mario Burtu era todo. Algo que se, que se oponía a lo que él planteaba en el discurso. Un discurso muy bien hecho, muy bien estructurado, muy bien estudiado. Yo pienso que es, eh, bueno, por, por la manera como se diseñó el discurso, la arquitectura del discurso, es el, eh, hasta ese momento el discurso científicamente mejor hecho que se había hecho hasta ese momento. Se describe en el libro incluso cómo se nutrió de información y de trabajo de grupos de enfoque ese, ese discurso, pero eso es sí. lo que lo que significa el, el discurso en sí mismo, eh, mm. el discurso no es de ruptura, es de continuidad. Pero también, es... sí sí Lupita.
5: Ah, perdón, te interrumpí. Eh, Raimundo, eh, eh, es, es difícil, ¿qué tan difícil es escribir de Luis Donaldo Colosio cuando, como tú nos estás eh, explicando, todo mundo tiene sus conclusiones eh, y, y en el colectivo pues se crea, como tú también lo subrayas, un mito?
18: Pues mira, sí es, una, sí es un reto. Ahora, ¿qué es lo que qué es lo que hice? En la parte del discurso específicamente, le, eh, hice un análisis... Eh, cuantitativo, cualitativo, semiótico eh, del discurso del 6 de marzo comparado con el discurso de toma de posición de Carlos de Bortari y de sus cinco discursos, eh, cinco informes de gobierno. Y ahí, en, esta, en, en este análisis comparativo, se ven claramente cuáles son las líneas, las líneas discursivas, los temas, los énfasis, las reiteraciones, eh, o las omisiones. O por ejemplo Salinas no habla nunca del PRI y Colosio siempre habla del PRI incluso en el discurso si es de más o 40 veces del PRI pero no solamente esto pica, porque creo que la pregunta es realmente importante y muy pertinente sino que yo, nos incluyen los anexos del, del libro porque son varios anexos lo que, sí que es esta base de datos todo este análisis eh, cuantitativo eh, y cualitativo de la de los discursos, de tal manera que cualquier persona interesada tanto para eh, para revisar y llegar a su propia interpretación, para reclutar, para conseguir, para encontrar otra otra lectura al propio discurso, pues puede recurrir a esta misma información. Por eso mismo no es eh, un poco lo que, lo que me tiene tranquilo en algo que es tan difícil, es que no es, no es una opinión meramente, sino es una interpretación a partir de ese tipo de información objetiva, que, son, que es el, el análisis de los discursos.
4: Eh, Raimundo, ya después de todo este tiempo transcurrido, considerando no solamente el discurso, sino quién fue, qué cosas hizo Luis Donaldo Colosio, ¿tú crees que el rumbo del país habría cambiado con una presidencia de Colosio?
18: La, si lo analizamos desde un punto de vista contrafactual eh, y si asumimos que Colosio iba a cumplir con menos una parte de lo que él había eh, propuesto definitivamente, no me cabe la menor duda creo que la, una parte fundamental que estaba haciendo o que iba a ser Colosio, porque además ya lo venía haciendo y lo venía planteando en desarrollo social, era darle eh, reducir esta brecha de, eh, de desigualdad que habían generado de manera natural el mismo el mismo sistema económico. Eh, eh, este modelo económico que se le llama, o sea, mal llamado, eh, o ideológicamente llamado como, como neoliberal, pero creo que eso hubiera sido una corrección importante que se hubiera hecho, así como también una parte importante, que tú conoces muy bien esto, que era una segunda fase de lograr las reformas económicas particularmente lo que tiene que ver con la desregulación que hubiera en ese momento hubiera frenado la eh, pues fortalecimiento o la creación de monopolios que eso se hizo hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto esto pues, ya empezar a trabajar sobre el tema de la eh, del final de, de algunos monopolios entonces sí creo que definitivamente colosio de haber mantenido de haber logrado hacer lo que esta parte que estaba planteando en términos sociales y en términos económicos hoy en día o el presidente López Obrador hubiera tenido que utilizar otras banderas para llegar a la presidencia la corrupción indiscutiblemente es una de estas banderas pero esta bandera de primero los pobres y este ajuste al modelo que él está tratando de hacer para reducir esta gran brecha de desigualdad, si hubiera comenzado a hacer desde un gobierno de Luis Donaldo los Eso no me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda de que sí sería otro el contexto en el cual estuviéramos en este momento, como también sería otro tipo de PRI el que existiría o que ya no existiría y que se llamaría el Partido de la Solidaridad o alguna otra eh, franquicia.
5: Eh, Raimundo se despilfarró el poder y México sigue con estas deudas de hambre y de justicia
18: definitivamente de otra manera el, el discurso de López Obrador no tendría ningún sustento ¿por qué tiene tanto sustento y tanto arraigo? porque como decía Coletio pues hay un país lleno de hambre por justicia y lleno de... de verdad, no me cabe la menor duda hemos tirado a la basura todos estos años, y ahora se están queriendo corregir, no sabemos a dónde va a llegar, cómo va a llegar, cuáles van a ser los, los resultados, pero se están sacudiendo las estructuras como, como en esos momentos que veía en el horizonte que se iba a empezar a sacudir.
4: Pues Raimundo Riva Palacio, gracias por invitarnos a leer Colosio, crónica del fracaso de un proyecto Transexenal. Me parece que es una de las reflexiones profundas que tenemos que hacer, no solo este 23 de marzo, sino pues a todo lo largo de estos tiempos. Gracias, como siempre. Te mando un fuerte abrazo, Raimundo.
18: Gracias, Lupita Muy agradecido, como siempre, con ustedes. Muy buen
5: día. Un abrazo. Hasta luego.
4: Son las 8 de la mañana con 42 minutos.
5: Y vámonos ahora con Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Antonio, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Sergio, muy buenos días. Bueno, pues eh, hoy amanecimos geolocalizados. A partir de este día los bancos pedirán a los usuarios que quieran seguir haciendo operaciones desde la banca en línea, pues activar esta información, la geolocalización, la cual eh, pues las instituciones crediticias están obligadas a recopilar y adjuntar a las carpetas de cada uno de sus clientes, eh, siempre que ellos lo autoricen. Esto viene como consecuencia de la resolución de reforma eh, y además que adiciona y deroga diversas disposiciones del artículo 115 de la ley de instituciones de crédito publicada en marzo de 2019 y que entró en vigor este martes. Nos han dicho que esta medida tiene como fin prevenir acciones de lavado de dinero y va en contra del combate al financiamiento proveniente del terrorismo de acuerdo con la unidad de investigación financiera. Ahora los bancos están obligados a obtener, conservar eh, esa información de, geol de sí. geolocalización. Oye, pero es nada más
5: cuando hago mi operación, ¿no? En el momento que hago mi operación, no es todo el tiempo.
6: Exactamente. Exactamente. Uh y -huh. para esto tiene que darla el, eh, tiene que dar la autorización el usuario o cuando se abran cuentas, se celebren eh, contratos, así como aquellos mediante los que pues se realizan operaciones de servicios. Eh, incluso la Asociación Mexicana de Bancos informó esto el pasado 17 de marzo. Eh, nos han dicho que el INAI el INAI pues nos ha dicho que es el órgano de control en el tratamiento de datos personales en posesión de particulares que está su geolocalización de clientes y usuarios solo será posible pues sí con su con su consentimiento y solo cuando esté activada la, la aplicación y en el momento en que se haga una transacción ahí en ese momento la, el banco deberá recabar esta información eh, con la eh, con la respectiva autorización por escrito lo que nos han dicho es que este, lo que bueno, lo que no nos han dicho es que esta información que ahora se va a entregar de manera voluntaria a los bancos, pues es una invasión a la privacidad y a la vulneración de datos personales que son considerados sensibles como eh, pues es la ubicación de nuestra eh, presencia física en tiempo real. Eh, especialistas en materia de protección de datos personales advierten violaciones al artículo 16 constitucional en el párrafo segundo, a la misma Ley Federal en, de, de protección de datos personales, en de particulares, y al convenio 108 del Consejo de Europa para la Protección y Flujo Internacional de Datos que adoptó México en 2018, eh, especialistas como Javier Martínez, que es comisionado del Infoem, consideró que esta información de geolocalización que ahora se entrega a las instituciones crediticias sin que pase por una autoridad como el Ministerio Público o un juez de control, si bien busca combatir delitos, puede propiciar otros, señaló que los bancos pues, no se han caracterizado por proteger estos datos, a pesar de que los de lo que aseguran y a pesar de que cobran eh, altas comisiones por el manejo de cuenta, eh, pues eh, hay reportes de gente que sale de bancos y son asaltados y apuntan a que la información salió del mismo banco. Esto ha ocurrido desde hace mucho tiempo. Ahora, eh, el poseer esta información y el que no haya una garantía y certeza cómo se va a conservar, pues los mismos bancos, los mismos banqueros han dicho que no todas las instituciones bancarias tienen la eh, capacidad eh, digamos eh, de, de servidores para conservarla, sobre todo los bancos pequeños, pues abre la puerta a, a que la delincuencia pueda obtener datos, ya no solo de información de un préstamo o un retiro sino que también que sepa el domicilio o el itinerario de alguna persona esto pues eh, eh, va a dar también certeza a las instancias cobradoras eh, a, por ejemplo a los despachos de cobradores uh -huh. al mismo Buró de crédito que es el que alimenta la información de los bancos y que antes no tenían porque pues estaban en un mercado de riesgo y porque esa información se debía obtener a partir de una autoridad pero ahora esta ley se los permite el comisionado de Infoen, pues considera que eh, ahora hay la posibilidad de promover incluso amparos porque pues ya a partir de hoy entre en vigor esta ley, y esto hace la presencia de un acto de que, que pues que lleva a cabo un particular que es equivalente al que hace una autoridad bajo una ley que le permite eh, estar eh, pues violentando un derecho fundamental como es la protección de nuestros datos personales y nuestra privacidad. Eh, algunos eh, bancos han argumentado que esto ya se hace en otros países, sin embargo, en Europa, por ejemplo, no se permitió la geolocalización y no se permite la geolocalización, la geolocalización eh, de este tipo, incluso para combatir la pandemia. ¿sí? Eh, eh, en algún momento se pretendió utilizar eh, algunas aplicaciones en Europa para eh, tratar de reducir los contagios y no no fue permitido por eh, tribunales. Noruega, por ejemplo, suspendió el rastreo de covid eh, por la invasión a la privacidad que esto representaba desde junio del, del año pasado. El Tribunal de, eh, de España también prohibió, por ejemplo, que una compañía de pizzas eh, obligara a sus repartidores a instalar una aplicación en sus teléfonos para seguir la ruta de sus envíos. Eh, el juez determinó que si esto lo quería hacer la empresa, tenía que brindar ella misma los teléfonos y no violentar la privacidad del teléfono de eh, los trabajadores de la compañía. Ahora se espera, Sergio Lupita, que pues con esta eh, ley puedan empezar a eh, presentarse amparos para la protección de eh, datos personales como es la geolocalización, que si bien los bancos dicen que eh, están cumpliendo con un mandato eh, que viene de la Unidad de Investigación Financiera, sí tener una vulneración eh, para eh, la privacidad de las personas.
5: Pues sí, muy bien, pues eh, tomamos nota. Antonio, muchas gracias por este reporte. Muy buenos días. Muy
6: buenos días. No,
5: Solo. hombre, pues sí se queda uno preocupado, ¿no? Yo, Oye, yo, y, yo... y también te preguntas, pues, ¿por qué no mejor trabajo de inteligencia? Persigues las operaciones extraordinarias y agarras a la gente que se dedica al lavado de dinero y no estás ahí pendiente de todos eh, los ciudadanos en México, pero bueno.
4: Bueno, sí se hace trabajo de inteligencia, pero a mí también me preocupa que esta información pues, quede en manos de los bancos y de la autoridad. Son las 8 de la mañana con 49 minutos. En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador aseguró que se tendrán vacunas suficientes para todos los mexicanos. Vamos a escuchar.
19: Ahora dándole pues más eh, énfasis a
3: la vacunación, porque es lo que nos va a ayudar a proteger a la población, a la gente. Se está avanzando bien, eh, son buenos los resultados, son buenas noticias, porque tenemos ya garantizado el abasto de vacunas suficientes. No nos van a faltar las vacunas, eso lo digo de manera categórica, sin dudas de ningún tipo. Vamos a tener vacunas suficientes y eh, vamos a aplicar cada vez más Vacunas. Lo más difícil era conseguirlas. Ya se tienen vacunas, incluso vacunas que se están envasando en México.
4: Bueno, esa es la voz del presidente de la República. El subsecretario de Protección y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, presentó el decálogo para unas vacaciones seguras.
20: Diez recomendaciones, la idea básica es que sean muy simples para que estén al acceso de toda la población, son recomendaciones que simplemente implican poner en práctica los lineamientos técnicos que hemos ido elaborando a lo largo de esta epidemia. Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria, es decir, estar libres de riesgos o reducir al máximo posible con los elementos existentes los riesgos de contagio, de enfermedad. En espacios públicos cerrados, en espacios públicos abiertos, en la industria turística de manera específica, donde también tenemos un repertorio de recomendaciones técnicas concretas.
4: Además, López Gatel. ¡Ay, qué
5: es Gatel, ¿no? Dijo que reglas muy simples y la verdad que enredado.
4: Además, López Gatel comentó que dijo que se llegó, eh, comentó que se llegó a un acuerdo en el que autoridades de salud de todo el país se comprometen a entregar listas claras y verificadas de personal en la primera y en la segunda línea de contacto con el COVID-19. Escuchemos.
20: Se llegó a un acuerdo por unanimidad de que las secretarias y los secretarios de salud de las entidades federativas se comprometen a integrar listas claras, transparentes, verificadas del personal de salud de acuerdo a su riesgo COVID y lo van a mandar por oficio firmado para que exista alguien que se comprometa con claridad a decir, esta persona hemos verificado que trabaja en una unidad COVID.
4: Bueno, pues es, es Hugo López Gatel, el subsecretario de Prevención de la Salud, eh, que nos ofrece... Eh, pues las decisiones que se están tomando para la próxima Semana Santa y un grave riesgo de que se genere una tercera oleada de contagios eh, después de las vacaciones de Semana Santa. Adelante, Guadalupe.
5: Bueno, yo nada más me quedo pensando sobre este relajo que se traen de hacer listas y no sé cuántas cosas más de acuerdo al riesgo COVID. ¿No se debería vacunar a todos los trabajadores de la salud? Nada más es pregunta. Oye, la desigualdad en el acceso a las vacunas contra el coronavirus aumenta y se vuelve cada día más grotesca. Estas son declaraciones de Tedros Adhanom, eh, que fue lo que refirió el día de ayer. Dice que esto ocurre entre países ricos y pobres. Fue la denuncia del director general de la Organización Mundial de la salud dijo que aún existiendo varias dosis aprobadas para inocular contra el COVID-19 la capacidad de los países por tener al menos uno de estos fármacos no es igual, sea por los costos o por el acaparamiento de algunas potencias sobre este tipo de medicamentos, un hecho que ha sido denunciado ya por varios líderes de otras naciones.
4: Y bueno, y en otros temas, o en un tema vinculado Alemania, ha decretado cinco días de confinamiento estricto en Semana Santa por el COVID-19. Eh, Alemania va a redoblar y endurecer sus restricciones a la vida pública y a la actividad económica entre el primero de abril y el seis de ese mismo mes. Esto se va a conseguir alargando el, las fiestas de Semana Santa o el festivo eh, vacacional de Semana Santa para tratar de frenar la tercera ola de la pandemia. La canciller Angela Merkel dijo nos encontramos en una situación muy grave, estamos en una nueva pandemia. Vale la pena recordar que Alemania ha tenido diez mil nuevos casos en los últimos días. Las reuniones y las comidas al aire libre quedan prohibidas del primero al 5 de abril. Solamente las tiendas de alimentación podrán abrir el día 3. Muchas de las restricciones en vigor desde fines del 2020 se van a prolongar hasta el 18 de abril. Esto es lo que dijo la canciller después de una negociación de casi 12 horas con los estados de la Federación Alemana. Se acordó asimismo sí prolongar las medidas contra la pandemia hasta el 18 de abril. El país, Alemania, va a obligar a todos los viajeros a hacerse una prueba de PCR y tener un resultado negativo para llegar al país desde cualquier lugar del mundo, aunque no sea considerado zona de riesgo. Esto es lo que determinaron el gobierno federal y los 16 estados de la Federación Alemana. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Regresamos.
13: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos y más gusto me da platicarles que este mes de marzo es el mes del glaucoma y les traigo datos sobre este padecimiento visual que no debemos perder de vista. En México, alrededor del 1.5% de la población padece glaucoma y hay más de 79 millones de personas en el mundo afectadas por esta enfermedad que va reduciendo la vista progresivamente hasta la ceguera irreversible. Esto si no se detecta a tiempo y la mitad de los que tienen glaucoma no sabe que la padece. Eso hace importantísimo visitar al oftalmólogo cuanto antes para no perder de vista su avance. Laboratorio Sofía, con experiencia en el desarrollo de productos oftalmológicos, promueve el cuidado de la salud visual para que todos vean un mundo mejor. Por eso, desarrollaron una plataforma en línea que permite encontrar al oftalmólogo más cercano. Así es que visiten muchoquever.org y mantengan en la mira al glaucoma. Recuerden, www.muchoquever.org. Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Pues estamos escuchando una pieza, una pieza tradicional del repertorio tropical, eh, es un bolero que cantaron también los Panchos, aquellos ojos verdes, interpreta la orquesta Sabor de Cuba y Bebo Valdés, el pianista extraordinario que estamos recordando el día de hoy, que falleció el 22 de marzo de 2013.
5: se enoja una bailadita.
4: Para eso son estas, estas piezas uh -huh. de, de gran banda, me parece, de gran orquesta. Y bueno, pues la Orquesta Sabor de Cuba suena muy bien, sabe muy bien, no sé si, se, si sepa, pero, pero bueno, <risa> de que se oye muy bien, se oye muy bien. De
5: que se oye bien, se oye bien. Oye, nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro, Productivo Martes, tampoco le entienden a las energías renovables es de no creerse.
4: Dice Evelina Arroyo Orrala, buenos días, a ustedes les gusta el spot del PT, se me hace de muy mal gusto que les permitan eso. Bueno, pues la verdad es que la ley electoral no legisla el buen gusto, legisla simplemente que no se puedan hacer descalificaciones y calumnias, pero el buen gusto no se puede legislar.
5: Eh, dice otra persona, eh, buenos días, Sergio Lupita, excelente programa. Aprovechando que están hablando con esta persona sobre las clases, eh, quiero eh, comunicarles que en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México, la secundaria 122 Rosario Castellanos no ha impartido una sola clase en línea, solamente dejan actividades los maestros, no han dado clases, porque todos se pelean el horario de las 9 de la mañana y nadie da clases. Ojalá puedan comentar esto y hagan algo al respecto.
4: Son las nueve de la mañana con cuatro minutos. El presidente López Obrador dice que empresas como Walmart, Bimbo y Oxxo pagan menos por electricidad que una casa, o una tienda de abarrotes. Eh, dice que por eso se han amparado contra la nueva ley de la industria eléctrica y propuso que se haga una mesa de diálogo con esas empresas, pues para que no se les subsidie para para que no, que no tengamos los consumidores que estar pagando por su electricidad. Tenemos en la línea telefónica Víctor Ramírez, vocero de la plataforma México Clima y Energía. Y mi primera pregunta, Víctor, es, ¿realmente estamos subsidiando? ¿Realmente, no sé, las las tiendas de una empresa como Walmart o una empresa como Bimbo, pagan menos que, que una casa particular, una tienda de abarrotes?
21: Hola, Sergio, muy buenos días. Primero que nada... Eh pagan menos que, que las eh, que, que los que, que las tienditas chiquitas sí sí pagan menos por tiendas este, la, la la segunda parte lo estamos subsidiando no no los estamos subsidiando quisiera explicarlo muy brevemente eh, estas tres empresas al menos las que ha mencionado el presidente utilizan un modelo que se llama autoabastecimiento y que lo que hace es que ellos tienen una central de generación eléctrica ...en algún punto de la red... ...usan la red de transmisión... ...y en su caso la de distribución... ...para... Eh, eh, ...para intercambiar la energía con la red... ...y consumen energía en otro punto de la red... ...entonces... ...lo único que le pagan a es, ...es transmisión y distribución... ...que son los servicios que realmente usan... Y, este, ...y ellos generan su propia energía... ...¿por qué lo hacen? Porque les sale a ellos más barato... ...generar su propia energía que comprarse la ACC. Y pues bueno, como toda empresa, intenta disminuir costos, ¿no?
5: Oye, Víctor, eh, Walmart, Oxo y Bimbo no pueden eh, generar energía eléctrica propia porque no siempre hay viento o sol. ¿Qué comentario bueno, te merece esta declaración del presidente?
21: Bueno, este, lo que sucede, el, el, el presidente tiene la idea también de, de que hay otro tipo de generadores que funcionan 24 horas al día, 7 días de la semana, eh, lo que no sabe el presidente es que también las plantas de combustibles entran en, en mantenimiento de forma eh, cotidiana y pues no, no generan todo el tiempo, entonces bajo esa falacia tendríamos que tratar absolutamente a todos los generadores que no generan todo el tiempo. Pero eh, ad, además hay que decirlo, las renovables, por ejemplo, la energía eólica, que es con la que se alimentan estas plantas, genera básicamente durante la tarde-noche, que es cuando es más cara la energía eléctrica, y entonces hay que decirlo, eh, ellos en realidad están entregando energía a la hora más cara y consumiéndola a horas más baratas. Entonces están haciendo este intercambio con, con energía en la que pues se utiliza energía más cara, y, eh, y el lenteje de energía más barata a, a estos usuarios, por lo cual no veo yo donde el subsidio, ¿no?
4: A ver, ¿qué pasaría si se prohíbe este autoabastecimiento o si, como se dice, solamente eh, se pueden utilizar las plantas de autoabastecimiento para la, la misma planta a la que se dio originalmente? ¿Significaría esto... ¿un ahorro para los consumidores eh, o qué significaría? ¿De dónde saldría la energía con la que habría que abastecer ahora pues a las tiendas de Walmart, a las plantas de Bimbo o a las tiendas de Oxxo?
21: Bueno, lo que propuso el presidente de la República es una modificación para que estas plantas entren en cuarto lugar de, de despacho. Esto quiere decir que solamente se utilizarían hasta después que hubieran sido eh, recibir la energía de termoeléctricas, por ejemplo, de CFE, lo cual significaría que los mexicanos tendríamos que pagar todavía más por energía eléctrica y la industria también, lo cual incrementaría los costos de la industria, dejaría prácticamente inutilizadas muy buena parte de las renovables y con esto, eh, además de que incrementas el costo a la industria, la industria tendría que trasladar el costo a los usuarios finales, a nosotros, ¿no?
5: Oye, ¿todos deben comprar caro entonces en lugar de que las tienditas compraran energía barata, que le copiaran a lo mejor a estas empresas que pudieran tener primero energía barata? ¿Significa que todos debemos comprar energía cara?
21: Eso es lo que sucedería si la ley de la industria eléctrica, como la propuso el presidente, se queda. Afortunadamente está parada en, en, en tribunales, pero como bien lo dices, eh, finalmente... Eh, lo que deberíamos de estar esperando de un gobierno es que el presidente eh, usara los mecanismos que los tiene en la ley que la, la reforma energética le dejó mecanismos para bajar el costo de la energía eléctrica a todos y no en realidad fustigar a quien ha usado los instrumentos que la propia ley dio, hay que decirlo, esto no es producto de la reforma, esto de hecho se acabó con la reforma, este modelo de, de autoabastecimiento este, fustigarlos a ellos eh, en lugar de buscar darle energía eléctrica más barata a todos los mexicanos, ¿no?
4: Víctor, en caso de que pues se modifique, se aplique esta ley de la industria eléctrica, ¿tiene la Comisión Federal de Electricidad suficiente capacidad de inversión para pues para construir las plantas de generación que sabemos que vamos a utilizar en los próximos 10 o 20 años?
21: No, no lo tiene y de hecho eh, la propia CFE ha estado buscando desde que inició esta administración cómo tener recursos para eh, construir generadoras, este, pero la, la realidad es que no tiene los, los recursos y por eso no ha iniciado eh, lo, lo, los proyectos como se esperaría. Pero además hay otra cosa, la energía que genera CFE eh, es, eh, o al menos la que dicta las redes de la más cara que existe en la red, eh, el promedio de costo de generación de CFE ronda los seiscientos pesos por cada megawattora, mientras que los privados, producto de la reforma, están entregando energía a costos como 384 pesos por cada megawattora. Estamos hablando de más o menos la cuarta parte del costo, eh, por lo cual, eh, pues si queremos energía más barata, creo que tendríamos que estar utilizando los recursos que cuestan menos, que son los de privados, ¿no?
5: Eh, Víctor, dos preguntas del auditorio. Una, si tengo paneles solares en mi casa, los tendré que quitar si entra en vigor la nueva ley. Y la otra, si vendo paneles solares, ya no los voy a poder vender.
21: Excelente pregunta. Hay que decir que uno de los puntos que no toca la reforma a la ley de la industria eléctrica es esta modalidad que, que ustedes hablan, que se llama generación distribuida. Esa eh, no se toca, se mantienen los términos en los que ya existe. Y por favor a la gente, si usted igual quiere hacer algo como estas tres tiendas que pagan menos electricidad, póngale paneles y van a ver ahorros este, sustanciales en, en pocos años.
4: ¿Qué pasa ahora que, que hay suspensiones definitivas en contra de la nueva ley de la industria eléctrica? ¿Qué va a pasar y por cuánto tiempo?
21: ¿Por cuánto tiempo la suspensión definitiva es por todo lo que dure el juicio de amparo que tendrá que resolver el Poder Judicial? ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Este,
22: son algunos
21: meses y es un asunto que muy probablemente termine atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero aquí me gustaría hacer una acotación muy importante. Si esto eh, llegara a superar la, la, la prueba de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo declaran constitucional, Muchísimas empresas se irán a paneles de controversia internacionales donde México tiene todas las de perder y nos saldría carísimo porque tendríamos que terminar por indemnizar a todas las empresas que son afectadas por la reforma a la ley. Además de que terminaríamos, porque ya, ya, ya vamos muy avanzados, pero terminaríamos de perder la confianza que pudiera haber para invertir en el país. ¿Quién va a invertir en un país en el que a, a medio juego te cambian las reglas y lo que ya tenías planeado vender, no lo vas a poder vender por, porque te cambiaron estas reglas. ¿no? Eh, creo que es algo muy delicado que no, no se abre solamente en este sexenio, sino va a trascender los
22: sexenios.
5: Eh, Víctor, ¿por qué países eh, o, o, o lugares como Abu Dhabi están firmando proyectos solares de los más grandes del mundo? ¿Qué están viendo ellos que nosotros no?
21: ¿Qué están viendo ellos? Eh, la, la verdad es que los mexicanos, muy buena parte de los mexicanos lo seguimos viendo, eh, eh, a pesar de que el gobierno no lo vea, las energías renovables por pues, su naturaleza son más baratas, no usan combustibles, entonces al no usar combustibles disminuye es un, una muy buena parte del costo de generación. Y eso está viendo el mundo, eh, incluso países netamente petroleros como los que mencionas. Este, Texas es una gran potencia petrolera y sigue invirtiendo una cantidad impresionante en eólica. Entonces, este... Creo que solamente el Estado mexicano es que no está viendo que en realidad este es el, el futuro del mundo, ¿no? La, las energías renovables.
4: Víctor Ramírez, vocero de la plataforma México Clima y Energía, gracias por tomar esta llamada.
21: Muchísimas gracias, que tengan buen día y buen día
5: auditorio. Hasta luego, y vámonos ahora con Mónica Reyes.
13: Muchas gracias, Sergio Sarmiento Lupita Juárez. Qué gusto saludarlos esta mañana. Y bueno, como siempre me da más gusto presentar a Aris Chávez. Ella es representante de productos y tratamientos Politécnico porque nos viene a hablar de algo que me han preguntado mucho, Aris. ¿Qué es el factor de transferencia? ¿Quiénes lo podemos usar? ¿Cómo se toma? ¿Cómo se adquiere? Y sobre todo, ¿qué beneficios tiene?
23: Uy, pues nos tomaría un programa entero claro. platicar de
13: esto, pero me da mucho gusto venir a
23: saludarlo, sobre todo porque fíjate que ya son muchas personas que lo están tomando. Es un tratamiento extraordinario que sin duda ha sido la herramienta en toda esta época de uh -huh. pandemia. El factor de transferencia... Surge precisamente en el Instituto Politécnico Nacional Así es. la idea, el descubrimiento que tuvieron es que muchas de las enfermedades, más del 98% de las enfermedades, uh -huh. tienen que ver con el sistema inmunológico. Claro. Si reparamos el sistema inmunológico, pues ahí está la clave. Uh -huh. Entonces, desarrollan este tratamiento en base a un extracto dializado de células sanguíneas llamadas leucocitos. Los leucocitos, para que tengamos, son esas células que conforman el sistema inmunológico, uh -huh. los soldaditos. Claro. Que mencionamos muchas ocasiones. Sí. Esto, tomarlo todos los días, este tratamiento maravilloso, permite elevar el sistema inmune hasta en un 470%. Uh -huh. Si 100% es bueno. Imagínate. Imagínense 470%. Claro. Por eso vemos casos extraordinarios uh -huh. de gente que lo toma. Mira, combate más de 150 enfermedades uh -huh. con mucho éxito. Uh -huh. Tenemos pacientes que van desde cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, fibromialgias, artritis reumatoide, enfermedades de la tiroides. Diabetes. Las, diabetes. Las enfermedades. Eh, de, respiratorias que ahorita pues es nuestro talón de Aquiles, uh -huh. ven muy buenos resultados tomando el factor de transferencia, desde las alergias, asma, bronquitis, influenza, sí, claro, pulmonía, claro. etc. Ahora, de manera preventiva siempre es lo ideal. Tomar unas muy buenas dosis de factor de transferencia nos garantiza uh -huh. crear una barrera protectora que haga mucho más difícil un contagio. Estamos regresando a nuestras actividades regulares, entonces uh -huh. más vale prevenir. Desde bebés hasta personas de la tercera edad lo pueden tomar, no tiene contraindicaciones, tampoco tiene efectos secundarios y algo muy importante: la salud no tiene precio mónimo. Claro. y definitivamente este tratamiento nos puede garantizar una ma menor probabilidad de contagio, que eso es lo que todos estamos buscando.
13: Tener buenas defensas es lo que siempre estamos buscando y al menos lo que hemos platicado y te digo, varias personas me han preguntado, me han comentado y digo, por favor escuchen el programa de Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, porque aquí tienen esta respuesta que eh, nos das en este momento y que nos encanta. ¿Qué promoción tenemos, mi querida Aris, para poder adquirir el factor de transferencia? Pues yo les tengo una muy buena noticia Tenemos un paquete
23: familiar Que consta de 12 tomas De factor uh -huh. de transferencia Si ustedes se comunican en este momento El precio es de $1,800 pesos ¿Por cuántas? Por 12 Ajá. Nosotros les vamos a regalar otras 12 Si sí, nos comunicamos money.
13: ahorita Sí, wow. por eso
23: tienen que llamar en este momento Ahí les va el número Porque esas 12 de regalo Valen muchísimo uh -huh. la pena Ya serían 24 uh -huh. Ahí le va el número 55 56 49 44, 44. Ahí va de nuevo. 55, 56, 49, 44. 44. Y si se apuran a llamar, les vamos a incluir de regalo dos caretas transparentes, que ahora ya no podemos salir, salir sin ellas, no, no, no. dos geles antibacteriales uh -huh. con 80% de alcohol, dos cubrebocas, en a 95. Y si es de las primeras personas en llamar... Otro regalazo. Sí, si les tenemos una sorpresa. Todos los que se comuniquen, les vamos a regalar un smartwatch. Sí, es un sí. reloj inteligente con múltiples funciones, entretenimiento, sí. y que va gratis para las primeras personas. 55.
13: ¿Qué más queremos?
23: 56. 49 44 44 el 55 56 49 44 44 no dejen pasar la oportunidad de protegerse con el factor de transferencia muy es muy
13: importante claro que sí, vamos a marcar en este momento, gracias Aris muchas gracias regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento Lupita Juárez gracias permiso COFEPRIS 1733 0051 9P -O
23: 451
4: son las 9 de la mañana con 18 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrard destacó que México es el único país del mundo, aparte de China, donde se hace uso de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica CanSino Biologics.
5: El subsecretario de prevención y promoción de la salud Hugo López Gatel presentó un decálogo de recomendaciones para evitar contagios de Covid-19 durante la Semana Santa. Pidió evitar reuniones de más de cinco personas y acudir a lugares cercanos a casa, al aire libre y en horarios poco concurridos.
4: Autoridades de Oaxaca confirmaron que los principales destinos turísticos del estado, como Puerto Escondido, Zipolite y Bahías de Huatulco, tendrían sus playas abiertas durante las vacaciones de Semana Santa, pero con una ocupación hotelera de máximo
5: 50%. El gobierno de Alemania anunció un nuevo periodo de confinamiento riguroso en todo el país del 1 al 5 de abril para evitar la propagación del coronavirus durante el periodo vacacional de Semana Santa.
7: Este es el corrido
8: del caballo blanco que en un día domingo feliz arrancará.
4: Pues a ver, un estudio realizado por investigadores del Instituto Francés de Equitación y el Instituto Nacional de Investigaciones para la Agricultura, la Alimentación y el Ambiente de Francia, concluyó que los caballos tienen mejores resultados en sus entrenamientos cuando se les habla como si fueran bebés humanos. Los investigadores señalaron que estos animales se ponen más atentos y se muestran más tranquilos. Cuando el tono utilizado por el jinete es más agudo y se utilizan entonaciones exageradas, como hace mucha gente cuando le habla a un bebé. y por Son las nueve con veinte minutos. Adelante Lupita.
5: Oye, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, informó que el aumento de las, de las pensiones para adultos mayores va a ser financiado a través de una redistribución al presupuesto. Y Fernando Franco, te escuchamos.
1: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. El aumento en las pensiones para adultos mayores anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador va a ser financiado a través de una redistribución del presupuesto y no de mayor deuda, así lo aseguró el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio. Al participar en una conferencia organizada por la Facultad de Economía en la UNAM, el funcionario destacó que hay una regla de oro en la Constitución, la cual deja en claro que la contratación de deuda es únicamente para proyectos de inversión y no para otros fines como programas sociales. Cabe recordar, Sergio Lupita, que el presidente anunció en días pasados que va a aumentar las pensiones de los adultos mayores de los casi 2.700 pesos trimestrales que otorga actualmente a 6.000 pesos hacia 2024, Ello va a implicar, de acuerdo con el mandatario, un aumento en el presupuesto para este programa, el cual va a pasar de 135 mil millones de pesos que se aprobaron para este año a 370 mil millones al terminar el sexenio, esto en favor de 10.3 millones de personas de la tercera edad. Sin embargo, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, esta medida va a generar mayores presiones para las finanzas públicas debido a que el gasto en pensiones va a aumentar de manera importante al pasar de 5.1% del PIB en este año a 6.5% para 2024. Esto, agregó la asociación, va a propiciar que el espacio fiscal para otros sectores, como educación, salud e inversión, se vean claramente afectados. Esta es la información. Muy buenos días.
5: Igualmente, Fernando, buenos días.
4: El PAN alistó una denuncia contra Morena por el uso de la vacuna de COVID-19 con fines electorales. Misael Zavala, adelante.
24: La bancada del Partido Acción Nacional en el Senado alista una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Morena por supuestamente utilizar el proceso de vacunación anti-COVID con fines electorales. Los panistas exhibieron con documentos oficiales del Instituto Nacional Electoral que Morena no ha renunciado al 50% de su presupuesto público, algo así como 1.100 millones de pesos, los cuales prometieron que se destinarían a la compra de vacunas en este 2021. En conferencia de prensa, la senadora panista Xochil Galvez señaló a la dirigencia de Morena de mentir, ya que en un spot afirman que precisamente los morenistas han donado el 50% de sus prerrogativas para destinar esos recursos a la compra de vacunas anti Covid. La senadora panista Alejandra Reynoso también calificó de inaceptable que Morena se aproveche de la necesidad de la gente y advirtieron que este delito está penado y tipificado en el Código Penal Federal. En los próximos días, los panistas acudirán ante la Fiscalía General de la República para interponer esta denuncia y que se investigue el supuesto uso electoral de Morena que el PAN ha evidenciado en los últimos días. Hasta aquí mi reporte.
4: Gracias, Misael Zavala. Son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con veintitrés minutos. Eh, vamos a, a ir a una pausa le recuerdo nuestro teléfono por si nos quiere usted hacer llegar alguna comunicación a través de whatsapp 55 20 10 96 47 repito 55 20 10 96 47 regresamos Es el piano de Bebo Valdés con este son montuno que se ha convertido en parte del repertorio del son de la salsa, de la música tropical, de la música latinoamericana y universal, el son de la loma de Miguel Matamoros. Eh, esta canción fue escrita ya en 1923 para el trío el Matamoros y bueno pues aquí estamos escuchando la interpretación de Bebo Valdés quien ayer, eh, pues, eh, quien falleció el 22 de marzo del 2003, estamos, uh, estamos uh, recordándolo, del 2013, perdón, 22 de marzo del 2013, estamos recordándolo por su aniversario luctuoso. <música> Son las nueve con treinta y dos. La micro
2: deportiva.
5: Bueno, ya llegó la micro deportiva con Julio Romero. ¿Qué tal, Julio? Buenos días.
7: ¿Cómo están? Sergio Lupita, amigos del auditorio. Qué placer saludarles esta mañana de martes. Bueno, hoy tenemos de fondo musical a los Rodríguez aquí en La Micro Deportiva. Así es que súbale, súbale con toda la información. Y vámonos a través de sus redes sociales. La selección mexicana de fútbol, la selección mayor, presentó la nueva playera con la que estarán jugando el próximo fin de semana en la fecha FIFA ante Gales y Costa Rica, los días 27 y 30 de manera respectiva. Allá en Europa la indumentaria es una playera totalmente negra, con vivos en rosa mexicano al frente y las franjas de la marca en la manga, con el escudo en blanco en la parte izquierda del pecho. Así es que se ha estrenado, bueno no se ha estrenado, se presentó y se estrena el fin de semana en el partido. Por cierto, por cierto con la incorporación del atacante del Wolverhampton, Raúl Jiménez, el tricolor, ya entrena en Cardiff. Para este duelo contra Gales hay que recordar que Jiménez se encuentra recuperando de una fractura en el cráneo. Fue convocado por el técnico Gerardo Martino a este equipo. No tendrá actividad, pero pues es parte de su rehabilitación y pues es un reconocimiento a Raúl Jiménez, que repito, se anda recuperando de esta, de esta fractura de cráneo. Ya se le dio ahí con algún eh, trabajo físico con, lo, con la selección. Pues buen, buen detalle, el invitar a Raúl Jiménez con la selección nacional mientras tanto en el balompié local la comisión disciplinaria de la Femex Food informó que Leonel Rocco, director técnico del conjunto de San Luis, fue suspendido tres juegos por insultos al árbitro luego de ser expulsado el pasado sábado en el duelo contra los Pumas de la universidad pues les anularon tres goles al equipo del San Luis, estaba desesperado, Leonel Rocco le, re, le reclamó al árbitro fue expulsado y la comisión disciplinaria lo echó tres duelos, tres duelos, por si era complicada la situación del San Luis, pues ahora tres juegos suspendido su director técnico. Mientras tanto, en Chivas, en Chivas siguen muy apenados después de perder el clásico, el accionar y el mal paso del equipo. El capitán Jesús Molina pidió que no se corte el trabajo del técnico Víctor Manuel Bucetich. Además de aprovechar la pausa por la fecha FIFA, escuchamos a Jesús Molina, capitán de Chivas.
16: Primeramente hacer autocríticas, hacer auto analizarte como jugador, saber qué estamos haciendo bien, qué mal. Y no nos podemos llevar nosotros entre las batas a, a tanto técnico exitoso. ¿no? Entonces creo yo que Víctor es un técnico muy exitoso, como lo fue Luis Fernando. Entonces, no, no creo yo que cortar procesos sea lo más indicado. Tampoco me corresponde a mí en tomar esas decisiones, pero yo no creo que sea lo más indicado. Pues ahí
7: están las palabras de Jesús Molina. Las Chivas, después de perder el Clásico contra las Águilas del la América, ya no tuvieron actividad. Hay que recordar que el duelo del pasado fin de semana contra los rayados del Monterrey se pospuso hasta el 21 de abril. Esto porque el reglamento les permitió cambiar de fecha por los convocados que tiene el conjunto del rebaño con la selección Sub-23, que está en el preolímpico de la CONCACAF, allá mismo en Guadalajara. Por cierto, el tricolor Sub-23 juega el día de mañana ante los Estados Unidos, ya con el boleto a las semifinales. Con mucha suerte también para esta selección que dirige Jaime Lozano. En otras cosas, después de 20 derrotas consecutivas, los Rockets de Houston... Por fin, por fin pudieron regresar a la senda del triunfo tras imponerse 117-99 a los Raptors de Toronto ya en la segunda mitad de la temporada en el básquetbol de la NBA. La quinteta tejana pues ahora tiene récord de 12 ganados y 30 perdidos y por fin puso fin, eh, pues puso fin a la peor racha que han tenido en su historia. Terminó la mala racha del los Cup, 20 derrotas de manera consecutiva. ¿Cómo está la situación en esta segunda mitad de la campaña allá en la NBA? Los líderes en la división este, los 76 de Filadelfia, 30 ganados y 13 perdidos son los líderes de la división este. En el oeste, el Jazz de Utah, el mejor equipo de toda la liga, 31 victorias y solamente 11 derrotas. ¿Cómo está el asunto con los líderes individuales? Bradley Real, este jugador de los Wizards de Washington, promedia 32.1 puntos por partido, mientras que Clint Capella de los Halcones de Atlanta presenta 14.2 rebotes por duelo y James Harden, que dejará justamente a los Rockets de Houston para irse a jugar a los Nets de Brooklyn, promedia 11.1 asistencia por cada duelo que disputa. Repito, ya estamos en la segunda mitad de la temporada allá en el básquetbol de la NBA. Y la tenista mexicana Renata Sarasua, pues vino de atrás y se impuso a la australiana Sham con parciales de 5-7, 6-3 y 7-5 dentro del torneo de calificación de lo que será el torneo de Miami. Zarazúa se mostró, pues la verdad es que de mejor forma física después de las últimas semanas aquí en nuestro país. No estuvo nada bien ni en Zapopan ni en Monterrey, pero ahora en Miami presentó ya mucho mejor juego. Bueno, se colocó a una sola victoria de meterse al cuadro principal. Lo estará buscando ante la eslovaca Victoria Kuzmova. Así es que mucha, mucha suerte para Renata Zarazúa, que fue Premio Nacional del Deporte en el 2020, pues ahora tratando de meterse al cuadro principal de este torneo allá en Miami. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que sea un muy buen día. Yo les mando abrazo a la distancia.
5: Otro para ti, mi querido Julio, buenos días.
7: Muy buenos días para todos.
4: Son las 9 con 38 minutos. El Instituto Politécnico Nacional creó el primer kit mexicano para la detección de anticuerpos contra COVID-19. Sonia Mayra Pérez Tapi es directora de la Unidad de Desarrollo e Innovación Médica y Biotecnológica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Y Sonia, por fin, por fin podemos establecer contacto. Sonia, cuéntenos acerca de este kit para la detección de anticuerpos. Hola. Sí. ¿Nos escucha Sonia?
17: Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Eh, Sonia, eh, cuéntenos sobre este kit para detectar anticuerpos.
17: Bueno, Sergio, mira, este es un estuche, es un, eh, es un estuche que nos permite identificar anticuerpos posteriores, ya sea a la infección por COVID o a la vacunación de COVID. Es un estuche que fue desarrollado completamente en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Y pues bueno, la, la gran noticia es que todos los insumos, las proteínas, todos los elementos del estuche son 100% mexicanos.
5: Eh, Sonia, ¿cómo se, se está probando esto? ¿Ya está aprobado? ¿Ya se puede adquirir por cualquier persona? Ya, fíjate que nosotros empezamos con el desarrollo de este estuche desde el año pasado
17: evidentemente como es un es un reactivo que eh, va a ser usado por los laboratorios clínicos, no es un, no es un estuche que vaya dirigido directamente a las personas, uh -huh. sino es para los para los laboratorios que hacen el diagnóstico o la determinación de anticuerpos, los laboratorios de los hospitales, uh -huh. o sea no es una, una prueba
5: casera personal pues, no, 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 no es, no es una
17: prueba rápida es un estuche, es una plaquita que para ser leída tiene uno que tener un equipamiento especial, está dirigido a los laboratorios de análisis clínicos, por decirlo así. Es, esto, es, esto es muy bueno para, para nosotros como país, Lupita, porque, insisto, parte de lo que lo que ha pasado con la pandemia que nos dimos cuenta es que todo dependíamos tecnológicamente del exterior, y este es el primer estuche 100% fabricado en China.
4: Eh, ¿Para qué, para qué, para qué es bueno, para qué necesitamos saber nuestro nuestros anticuerpos, nuestro nivel de anticuerpos contra COVID?
17: Mira, mira, Sergio, cuando nosotros nos, nos ponemos en contacto con un agente adverso, con un microorganismo, con un virus, para saber si nuestra respuesta inmune se montó adecuadamente, si nuestro sistema inmune realmente respondió contra el virus. Lo que necesitamos evaluar son anticuerpos posteriores a la infección, o sea, anticuerpos de la clase IgG. Nosotros tenemos cinco tipos de anticuerpos. Entonces, lo que necesitamos identificar es, los médicos necesitan cuantificar el nivel de anticuerpos de sus pacientes, o en este momento que nos encontramos en, una, en, una campa en campañas de vacunación masivas, es muy importante epidemiológicamente medir los anticuerpos de la población para saber si nuestra población ya está inmune. Es por eso que es tan importante. Una vez ya pasado a la infección, pues evidentemente durante la infección se evalúa el virus, pero posterior a la infección se evalúan los anticuerpos o posterior a la vacunación para ver eficacia de vacunación. Por uh -huh. eso es tan importante evaluarlo.
5: O sea que las pruebas sí son claves, sí son fundamentales. Así es. por Sobre todo a nivel
17: epidemiológico, Lupita, y a nivel de, de, de identificación fina de nuestra respuesta inmune.
4: Bueno, es, ¿Va a estar ya disponible comercialmente o, o cuándo ocurrirá esto?
17: Sí, mira Sergio, el instituto en este momento está evaluando ya la, 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 las, las alianzas estratégicas para poder ya distribuirlo a nivel masivo a los laboratorios que así lo requieran y pues yo creo que esto se dará en la próxima semana, más tardar ya que se disponible para todos los laboratorios, lo cual es muy bueno porque vamos a salir este, ya las, las cuentas que hemos hecho hasta el momento muy por debajo de los precios de los escuches internacionales que están menos de la mitad.
4: Pues yo quiero agradecerte Sonia Mayra Pérez Tapia, directora de la Unidad de Desarrollo e Innovación Médica y Biotecnológica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas el haber conversado con nosotros esta mañana.
17: Yo te agradezco a ti, Sergio, la atención. Gracias, Lupita, y pues solamente pedirle a tu auditorio que confíen en la ciencia mexicana, que el Instituto Politécnico pone sus productos y sus desarrollos al alcance de todos ellos. Un abrazo.
4: Gracias. Son las 9 con 43. Adelante, Lupita. Parece que perdimos a Lupita en este momento. Vamos con más información. Eh, hay una resolución... Eh, una resolución que señala que la Secretaría de Salud debe buscar y entregar información detallada de los 130 hospitales que quedaron inconclusos en gobiernos anteriores y fueron terminados en el actual para atender de mejor manera la pandemia como co por COVID-19. Esto lo dio a conocer el presidente de la República, en su informe del primero de diciembre del 2020, la resolución viene ahora del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La Secretaría de Salud deberá precisar cuáles son los 130 hospitales, las fechas en que comenzaron a operar, las entidades federativas donde se ubican y el presupuesto invertido para rehabilitarlos, así como la partida presupuestal. Son las 9 de la mañana con 45 minutos.
2: Gastrolab con el chef Israel Arechiga.
5: Mi querido Israel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿Qué tal chef.
19: Auditorio? ¿Ahí me escuchan? Sí, Ahí ya te escuchamos, te escuchamos Israel. Ah, sí, ahora sí ya. Qué gusto saludarlos. Muy buenos días a ustedes, a todo el auditorio. Y bueno, pues el día de ayer fue el Día Mundial del Agua y no podríamos hablar de otra cosa si no es de nuestros mares, de nuestros océanos, de nuestros ríos, de nuestros lagos, cuidar el tema de la pesca sustentable, y para poder hacer una pesca sustentable, primero hay que entenderlo, ¿no? ¿qué implica una pesca sustentable o una pesca sostenible? Y esto implica dejar suficientes peces en el mar para que se sigan reproduciendo, respetar las vedas para que haya una época de reproducción, y los mares sigan eh, produciendo, produciendo peces, produciendo mariscos, realmente estamos descuidando mucho esa parte, estamos en un planeta en el que gran parte eh, del territorio realmente o gran parte del planeta es agua y tenemos que cuidar cada vez más los océanos porque mucha gente vive de, del mar, mucha gente vive de la pesca y, y aparte nos estamos acabando el mar como tal, ¿no? Hay que hay que tener en cuenta que hay muchas empresas que están haciendo pesca sustentable y muchas empresas que están invirtiendo en tema de, de pesca sostenible con, con acuicultura, tenemos lubina que ya se produce realmente, digamos, como como si fuera una granja de lubina, tenemos camarón, tenemos totoaba, no la totuaba salvaje que se es está prohibida, pero hay totoaba de cultivo, hay que mirar hacia allá, ya hay guachinango de cultivo, tenemos que cuidar cada vez más lo que estamos consumiendo, tenemos que cuidar cada vez más las dedas como restauranteros, tenemos que ser, ...bastante justos con el tema de los precios... ...con el tema de pagar lo correcto... ...hay empresas hay empresas que se dedican... Eh, única y exclusivamente a verificar... ...que se pague, el, que se pague lo justo al, al pescador... ...realmente tenemos que mirar hacia allá... ...tenemos que cuidar el agua... ...hay muchas especies que están en peligro de extinción... ...y creo que es trabajo de todos nosotros... ...tanto restauranteros, tanto comensales... Eh, ...como individuos incluso también... ...el mirar hacia allá... ...el cuidar el medio ambiente... ...el cuidar el agua y el buscar que haya una pesca sustentable y que haya un consumo correcto de las especies del mar
5: Muy bien, pues muchas gracias Israel, como siempre
19: Un, un abrazo y mañana nos vemos por allá
4: Claro que sí, un fuerte abrazo a Israel Arechiga Son las 9 de la mañana con 47 minutos, vamos a las calles de la Ciudad de México, Augusto Atempa, adelante
11: ¿Qué tal Sergio Lupita? Muy buenos días, pues
15: recorremos la avenida de los Insurgentes en su tramo desde la avenida Extremadura hasta la avenida Viaducto encontrarán un poco de tráfico a la altura de Chola para aquellos que van hacia Viaducto, pero pasando este punto la circulación mejora considerablemente. Una vez llegando a la Glorita de los Insurgentes se vuelve a complicar la circulación para todos aquellos que quieren llegar hacia la avenida Paseo de la Reforma, pero una vez incorporándose hacia la avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma, el avance influye considerablemente. Teresa
5: Lupita, reporte.
4: Muchas gracias, Augusto.
5: Muy buen día. Son Hasta la... luego, muy buenos días.
4: Son las 9 de la mañana con 48 minutos. Los mercados están en descenso esta mañana. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana baja 0.5%. El Dow Jones desciende 0.1%. El, el peso está perdiendo también terreno frente al dólar. Se ubica en 21.09 en ventanillas bancarias. Adelante, Lupita.
5: Y tenemos información con Alan Rodríguez en las calles. Alan, ¿qué tal?
18: Lupita Sergio, muy buenos días. Esta mañana tenemos un corte a la circulación en la lateral de la autopista México-Pachuca, a la altura del periférico. Esto se debe a obras que están planeando en estos momentos que están ejecutando para ampliar la zona de la autopista Naucalpan-Ecatepec. Debido a esta situación, tenemos un rezago a la circulación que abarca hasta la zona de Indios Verdes. Una alternativa vial para evitar el, el tránsito que se está registrando en este punto es el eje 3 oriente o la avenida Centenario. Con esto podrá tener mejor movilidad para quien se desplaza hacia la zona del municipio de Catepec, Estado de México. Por lo pronto, Sergio Lupita,
5: es el reporte que tenemos. Gracias, buenos días. Excelente día.
4: Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que la reunión que sostendrá la coordinadora para asuntos de la frontera sur del gobierno de Estados Unidos, Roberta Jacobson, con el canciller Marcelo Ebrard, será para tratar el tema migratorio, no para regañarnos.
5: Bueno, y por otro lado, el presidente reafirmó su compromiso de vacunar contra COVID-19 a todas las personas, a todos los habitantes de México, incluso a los migrantes, siempre y cuando se cuente con las dosis suficientes.
4: El director general de BIRMEX, la empresa estatal de vacunación, Pedro Centeno, informó que esta mañana llegó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México un nuevo lote con 487 mil 500 vacunas, de las farmacéuticas Pfizer y BioNTech.
5: Bueno, y en este espacio, Pedro Hernández, el secretario general de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, advirtió que un grupo de maestros de Chiapas se dirigen en caravana a la Ciudad de México para exigir al gobierno federal se retomen las mesas de diálogo.
15: Esperamos que en un plazo corto podamos juntos este componer, mejorar, nos parece que estamos solicitando la reinstalación de una mesa de diálogo, viene una caravana de maestros desde Chiapas, hoy están en Oaxaca, mañana arriban a la Ciudad de México, y pues esperaremos que se recuperara esta interlocución con el
4: del calorcito del calentamiento global a veces eh, pues ya saben que le da a uno sueño. Fíjese amigo que nos escucha que en Irlanda un grupo de personas reportó a una morsa gigante del Ártico en las costas irlandesas. Tras hacer una revisión del caso las autoridades confirmaron que este aventurero pero perezoso ejemplar se había quedado dormido sobre un iceberg y realizó sobre este iceberg un viaje de más de 2.500 kilómetros hasta Irlanda Estas, estos expertos señalaron que no era necesario rescatar a la morsa y aquella misma puede regresar a casa si no se queda dormida
8: quiero dormir cansado para no pensar en ti quiero
5: son las 9
4: con 52 minutos. Adelante, Lupita.
5: Oye, fíjate que padres de familia de, de niños eh, con cáncer, padres de estos eh, niñitos con cáncer, protestan, eh, pues eh, desde hace ya varios meses y también el principio de, de esta eh, semana, pues no ha sido la excepción en distintos puntos de la ciudad para visibilizar la falta de equipo en el Hospital Infantil Federico Gómez para realizar pruebas. A sus, a sus niños, el resonador, que es el aparato que realiza las resonancias magnéticas nucleares del Hospital Infantil Federico Gómez, no sirve desde noviembre. Están subrogando a los pacientes, a los niños de oncología, a otro hospital, lo que causa muchas eh, pues preocupaciones a los papás, incluso a algunos, no se les ha hecho este estudio necesario para vigilar el estado de salud. Y este hospital, que es el más grande de Latinoamérica, dicen los papás de los niños, pues debe tener un resonador. Acusan que esta situación está afectando a más de 2.000 niños que se atienden en este lugar.
4: Son las 9.53. Vamos con Javier Ruiz. Está ya en Ecatepec. Adelante, Javier. Hola, Lupita Sergio. ¿Qué tal? Excelente mañana.
11: Pues Lupita Sergio, informando. pues esta mañana se registraron largas filas en el Centro Cultural de las Américas debido a ser circuito a este, pues no les avisaron a las personas de la tercera edad que hoy se iban a tomar la segunda dosis de vacunación, que estas no habían llegado por segundo día consecutivo, pues tuvieron que informar pues el personal de este centro cultural, de hecho, pues, las vacunas iban a llegar hasta Nuevo Aviso, sin embargo, pues nunca deshabitaron ni por la página ni por llamar a las personas que llegaron desde las 5 de la mañana, justamente para partir de la vacuna. Hasta estos momentos, que pues, ya estamos tirando las personas, hay que en cuenta también que, pues, muchos años llegaron cerca de las 5 de la mañana, que viven lejos, debido a que el esté media a 40 horas minutos de Ya de, 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 de poco a poco comienzan a retirarse las personas y pues estará diciendo hasta los próximos días donde el gobierno federal les informe qué este día pues les van a vacunar sin embargo pues quisieron pararse muy temprano al menos a 100 personas que llegaron a este centro cultural De momento Sergio Lupita, el reporte que tenemos
4: si sí, se nos acabó el tiempo, Guadalupe, ya casi no, no nos quedan más que unos cuantos segundos.
11: Vámonos,
5: coman frutas y verduras, alimentense sanamente.
4: Bueno, y nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
8: Yo no me puedo explicar cómo la puedes amar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
1: ¿Tired of
4: ads barging into your favorite news podcast?